0: Herzlich willkommen zum spezial gelagerten Adventskalender. Heute öffnen wir am 10. Dezember das zehnte Türchen und es ist gleichzeitig der zweite Advent. Der Friedensnobelpreis wird verliehen und... Habe ich noch was vergessen?
1: Der internationale Tag der Menschenrechte.
0: Ja, und an diesem Tag hast du auch Geburtstag. Und wir begrüßen dazu deine Geburtstagsgäste, lieber Tom. Und zwar haben wir einmal dort die Ines. Hallo. Möchtest du, Tom, auch noch etwas Nettes sagen zum Geburtstag? Jetzt zwingen sie nicht. Ja. Das ist alles freiwillig hier.
2: Da, ich, äh, da Tom ja in derselben Stadt wohnt wie wir, äh, kriegt er auch nochmal eine persönliche Umarmung. Aber schon mal alles Gute so.
0: Ah, danke schön. Und wir haben Christine da.
3: Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. <lacht> Hallo Dank, zusammen. Danke,
1: danke schön. Müssen wir eigentlich erklären, dass ihr beide euch quasi ein Mikrofon teilt und wir beide uns ein Mikrofon teilen?
3: Na, wir
0: teilen uns zwei Mikrofone hier.
1: Ihr teilt euch zwei Mikrofone, aber ihr sitzt quasi im selben Raum.
0: Genau, wir kuscheln trotzdem, ja.
1: Und wir, wir machen das auch.
0: Ja, es ist doch Weihnachtszeit, es ist besinnlich. Wir haben ja ein paar Adventsspekulatius vor uns liegen. Und Sebastian hat keine Zeit. Sebastian, nee, der ähm, macht gerade die Kerzen an. <lacht> Wer braucht eine Weile für?
3: Die, die hängen sehr hoch. In ganz was Bayern.
1: Mir, was mir da noch einfällt ist, äh, Christine, du bist ja jetzt das zweite Mal im Podcast. Ja, das stimmt. Und das letzte Mal in den Kommentaren hieß es, wir hätten dich ein bisschen an die Wand geredet und dich nicht zu Wort kommen lassen. Wie siehst du das? Hm. Okay, danke, Olaf. <lacht> <lacht> Diesen Witz habe ich seit Monaten. Boah, vor, die also. Rede.
0: <lacht> Christine ist aber auch immer rätselig, <lacht> Das ist ja furchtbar, das müssen wir alles rausschneiden. Alles gut, du darfst was sagen.
3: Achso, das ist immer nett. <lacht> ja, ich, das so sagen. ich fand, ihr, zumal ihr seid nun mal, was den Podcast angeht, ein eingespieltes Team. Ähm, ich gehöre ja nicht zu diesem Team offiziell dazu und dementsprechend muss man sich da auch erstmal ein bisschen reingrufen.
0: Naja, du bist der vierte Detektiv so. die In den ersten Folgen gibt es halt immer so einen vierten, wie auch zum Beispiel in der Folge, die wir heute besprechen, ne?
1: Ja, die sind alle furchtbar und unerstehlich. Ich finde das nicht gut, wenn du sie jetzt den vierten Detektiv bezeichnest. Ich sehe uns eher als so eine Art MC, als so ein Bikerclub Und wir sind halt Members und du bist halt so ein Prospect oder ein Hangaround.
4: Ah. Ach, nett.
0: <lacht> Es gibt aber einen vierten Detektiv und zwar der in der weinende Sarg. Und eigentlich, ich habe das mal nachgelesen, ganz spannende Geschichte. Eigentlich wird die ganze Geschichte aus der Sicht dieses vierten Detektivs geschrieben. Ich weiß jetzt den Namen Wir leider nicht mehr. Michael, ne? Michael, genau. Michael Knight.
1: <lacht> genau. Michael Knight, der mit seiner Mutter, Kit zu Besuch in Rocky Beach war. War das nicht sogar ein deutscher Tourist oder? Nee, deutscher war er nicht, aber, oh Gott, das ist lange her, dass ich die Folge gehört
0: habe. Hm, vielleicht können wir das ja mal vorschlagen als, als Folgenbesprechung. Da
1: wir diese Folge, die wir heute besprechen, ja schon nicht vorgeschlagen haben, weil ich mir ja quasi was wünschen durfte, weil es mein Geburtstag ist.
4: Juhu!
1: Deswegen habe ich mir natürlich auch eine Folge gewünscht, die ich ganz besonders toll finde.
0: Und zwar ist das die gefährliche Erbschaft. Aber bevor wir da jetzt mit loslegen und da ans Eingemachte gehen, wollen wir erst einmal die berühmt-berüchtigte Frage zu Anfang stellen. Was habt ihr denn so gehört? Wir fangen heute mal mit äh, Ines an.
2: Ja, ich ähm, habe nicht so viel gehört und zwar... Nur vier Kurze zum Preis von keinem, von 44Ears. Diese CD hast du mitgebracht von der Hörmich. Genau. Von der Messe. Und das sind Kurzhörspiele. Man springt sofort in die Geschichte. Ist ja dann auch logisch bei Kurzhörspielen und wird sofort mit reingezogen. Man sitzt gebannt davor und muss dann erstmal mitraten, wo genau man sich gerade befindet, was genau abläuft. Bis dann die Auflösung erfolgt. Also ich fand das sehr spannend.
1: Ich habe die auch mal auf einer Autofahrt gehört und ich fand die sehr irritierend, weil, also auf der Autofahrt, weil ich die ganze Zeit, weil es war halt auch noch, ein, es war im Sommer, als ich die gehört habe und wir hatten so ein Sommergewitter, also irgendwie so 25 Grad und es hat aus Bächen gegossen und du hast keine Sichtweite gehabt und nix. Und dazu diese Hörspiele, bei denen du nicht weißt, was gerade Sache ist und du dich voll konzentrieren musst, um zu kapieren, äh, worauf die eigentlich hinaus wollen mit der Geschichte.
0: War das diesen Sommer? Hatten wir da 25 Grad jemals?
1: Ja, definitiv dieses Jahr im Sommer. Das war irgendwie, weiß nicht, irgendwann im Juli. Ich war auf dem Weg nach Hamburg, das weiß ich noch. Bei
2: diesen drei Tage Sommer.
0: Achso, genau. Oh, der Sommer 2017, die schönsten drei Tage meines Lebens. Ne? Ja, es
3: war der <lacht> heißeste Sommer.
0: Ja, ja, nur halt nicht am Stück.
3: Eben, nee. es war nur keine lange Warmperiode.
0: Ach so, es gab da immer so Hitze.
1: Zwei
3: Tage ne? im Mai, ja. zwei ja.
2: Tage im Juni.
1: Und an einem der Tage im Juli, wo es halt so richtig geschüttet hat, habe ich auch diese
0: Fears for Ears gehört. Ja. Aber sind das denn abgeschlossene Geschichten? <lacht> oder sind das, wenn sie erfahren möchten, wer der Mörder ist, dann kaufen sie sich bitte dieses Hörbuch.
2: Nein, das sind vier abgeschlossene Geschichten. Und es gibt aber einen Trailer zu Entsorgung aller Art.
0: Also ja, das ist bei, bei Pop.de entstanden, sehe ich gerade auf der CD. Ja, interessant.
1: Und das war ja auch so eine so eine
0: Mitnahme-CD, die ist da
1: ja umsonst verteilt worden als Werbung
0: für den Verlag. Äh, gratis und nicht umsonst gewesen, das zu hören, würdest du sagen, Ines, oder umgekehrt?
2: Ich fand sie super. Also auch der Trailer hat mich dazu animiert, das mal auf die Wunschliste zu setzen für Weihnachten.
0: Haben sie dich geködert? Dann weiß ich ja, was sie dazu Weihnachten schenken kann.
2: Na, guck mal so einfach. Du überrascht. <lacht>
0: Christine, was hast du denn so gehört?
3: Ich habe tatsächlich ähm, aufgrund einer kürzlich erst durchlittenen, naja, so schlimm was nicht, Erkältung abends im Bett noch ein wenig wach gelegen und habe mir eine Drei-Fragezeichen-Folge angehört, die ich eigentlich von der Idee her total super finde und das ist der geheime Schlüssel.
4: Das ist
0: doch eine super Folge.
3: Ja, ist sie auch.
1: Ich muss bei der Folge immer an die Adventure-Spielreihe Siberia denken, wegen dieser mechanischen Spielzeuge. Ja, das stimmt. Da geht es ja auch um so einen Spielzeugmacher, den Herrn Vorallberg oder so.
0: Das ist ein Point-Click-Adventure, ne?
3: Ja,
2: ja, genau.
1: Mein Lieblingsgenre.
0: <lacht> ja, da te das teilst du dir mit Ines, weil ich weiß, liebst du das auch ziemlich, ne?
2: Ja, ich tue die Spiele jetzt gerade auf die Wunschliste. <lacht>
0: <lacht> ah, äh, ist das günstig, Tom? Das
1: ist, Siberia gab es neulich bei Good Old Games, einer meiner Lieblingsseiten für sowas irgendwie, ich glaube für einen Euro das Stück und da habe ich die auch nochmal mitgenommen, einfach nur um sie lauffähig zu haben. Ja, das könnte Siberia ich gerade noch investieren. Siberia
3: 1 gab es sogar über Origin eine Zeit lang aufs Haus. Oh, ich wusste nicht, nicht,
0: dass das ein EA-Spiel ist.
3: Ich auch nicht. Vielleicht sind die auch nur irgendwie in der Neuauflage ein Publisher oder so.
0: Ich muss sagen, die haben doch alles aufgekauft. ne? Ja,
1: wahrscheinlich haben sie einfach den ursprünglichen Publisher mal geschluckt und haben dadurch auch die Rechte bekommen.
0: Okay, Tom, was hast du denn gehört? Ich weiß, was du gehört hast. Alles, was mit dem Adventskalender zu tun hat, oder? Richtig. Ich habe mich
1: einfach auf den Adventskalender vorbereitet und... Äh da habe ich mir dann so bestimmte Dinge angehört, wie zum Beispiel äh, Ferdinand Balzac oder John Sinclair, über die ich ja schon gesprochen habe. Und was halt so in den nächsten Tagen noch hinter meinen Adventskalendertürchen ist, das verrate ich natürlich nicht. Das, das gehört sich ja nicht.
0: Aber Benjamin Blümchen hast du jetzt durch, ne?
1: Benjamin Blümchen habe ich jetzt alle Teile durch und äh, ich, ich bin mittlerweile auch von den Tabletten wieder runter. Ich kann <lacht> dieses
3: Türeur nicht mehr hören. Nicht? <lacht> Nein. Oh. Also,
1: wenn, du, wenn du so im Bett liegst, so schlafend und äh, durch Nass, durchgeschwitzt, hin und her strampeln sie immer. Achtung, zurück, der Bürgermeister. <lacht> Ich, das heißt, Benjamin Blümchen flashbacks.
0: Ich, ich packe euch mal einen kleinen äh, Live-Mitschnitt von Benjamin Blümchen und Otto in die Shownotes mit rein. Oh nein. Ich werde jetzt nicht weiter drüber sprechen. Es wird vielleicht einige von euch verstören. Also wenn ihr mutig seid, könnt ihr diesen Link anklicken. Aber ansonsten werde ich da jetzt nicht weiter darüber reden. Ich persönlich habe nämlich auch nicht viel anderes gehört. Ich habe ein bisschen John Sinclair, nachdem ich deine Folge vom Adventskalender gehört habe, habe ich mich wieder so ein bisschen durch die Classics durchgearbeitet. Das ist ja im Prinzip die, die Vorbereitung, Vorgeschichte sozusagen vor der Edition 2000.
1: Also die alten Studio-Braun-Aufnahmen sind das, ne?
0: Nee, nee, äh, die, ähm, heißt das nicht John Sinclair Classics, was, äh, im Prinzip die Prequels, also die alten Gespenstergeschichten. Ah, John also nicht die
1: ganz alten Folgen, die es auch in den 80ern schon auf Kassette gab, sondern quasi die Vorgeschichte der Edition 2000, die alte Geschichten von damals neu vertont sind.
0: Genau, bevor es eine eigene Romanreihe war, waren es ja Gespenstergeschichten, John Sinclair Und das wurde dann ja erst mit Nachtclub der Vampire wurde es dann eine eigenständige Hörspielserie. Aber es gab ja schon Geschichten viel früher.
3: Ah, Mann, okay. man, man, man lernt bei euch nie aus. Ja, ne? <lacht> ist ja wunderbar.
0: Interessant ist, dass ich solche Sachen mir merken kann, aber irgendwie viele andere Sachen, die vielleicht wichtig sind, wie eine Einkaufsliste, ach, ich habe die Butter vergessen, das fällt dann mal hinten rüber. Aber so ist das.
1: Das ist halt der Unterschied zwischen Kurz- und Langzeitgedächtnis.
0: Ich habe nochmal äh, gehört, das soll auch das Ganze abschließen, habe ich die äh, das Schloss Trio gehört, ein, zwei Folgen. Und zwar oh, okay. äh, ist das ja auch von Jason Dark geschrieben, unter einem anderen Namen. Und äh, das ist ja auch eine... Detektivserie vergleichbar mit den drei Fragezeichen. Ähm, mit John Sinclair ähnlichen Figuren hatte ich ja schon mal erwähnt. Äh, Randy Ritter. Äh, und dann gibt es auch einen Chinesen, der sein bester Freund ist und äh, sein weiblicher Sidekick. John Sinclair, Suko und auch Jane Collins, wenn man das jetzt so übertragen mag. Aber ganz interessant dabei ist, dass äh, der Randy Ritter, äh, dass der gesprochen wird von Simon Jäger. Ich hatte den überhaupt nicht so, Simon Jäger, ja auch ein sehr toller Vorleser, äh, wer noch nicht den Chili-Contest äh, gehört hat, sei, das, sei dem wärmsten ans Herz gelegt, aber äh, den habe ich überhaupt nicht so im Europakosmos gesehen, obwohl das ein sehr toller Erzähler und Vorleser ist, äh, aber auf jeden Fall, dann habe ich den... Erkannt in einer viel jüngeren Variante, so wie es heute mit Justus Jonas und Bob Andrews und Peter Shaw der Fall ist. Hast
1: du denn die einzige Folge Schloss-Trio, die ich wahrscheinlich jemals gehört habe, gehört? Falsche Fahrt mit 50ern oder wie die heißt?
0: Nee, den nicht. Der Mann mit der goldenen Maske und das erste, das, oh, das Schwert, wie heißt denn das? Das Samurai-Schwert. Ich weiß es nicht mehr. Es ging auf jeden Fall einmal um eine goldene Maske und einmal und ging es um das Schwert. Das ist ja fast wirklich wie bei John Sinclair. Ja, ne? <lacht> es fehlte noch die Dämonenpeitsche. Ja, und der <lacht> Stab des Buddhas. Der Stab des Buddhas,
1: genau. Und, und hier dieser Würfel des Unheils. Ja. und der, Oder ja. ist das Buch des Unheils?
0: Nee, okay. Würfel des Unheils ist schon richtig der der Mordliga irgendwann sehr große Vorteile verschafft hat. Ich
1: muss ja ganz ehrlich sagen, und das habe ich ja auch schon in dem äh, Kalendertürchen gesagt, ich bin mit dem Wechsel zu Dietmar Wunder als Sprecher von John Sinclair nicht zufrieden. Ich mag Dietmar Wunder und das ist eine super Stimme und ich finde die auch ganz, ganz toll als Daniel Craig in den James-Bond-Filmen und so weiter. Aber dieser Wechsel von, von, zu John Sinclair, hm, der hat mir nicht gefallen.
0: Aber es war schon die Königslösung, die sie da gewählt haben, ne?
1: Ja, ja, vermutlich schon. Es ist wahrscheinlich nur, weil ich 100 Folgen lang die andere Stimme im Ohr hatte.
0: Ja, aber also die Übergabe, dass es denn quasi ein, ein Event gab, nämlich eben das Ende, hieß ja Folge 100. Das ich ja mich nicht.
1: <lacht> okay. Nee, ich spoil mich wirklich nicht. Ich habe nicht alle 100 Folgen gehört, auch nicht als Vorbereitung für den
0: Adventskalender. Ich
1: bin irgendwo in Folge 70 oder so irgendwann mal stehen geblieben. Und wie bei den drei Fragezeichen ist da eine Lücke, die gefüllt werden muss.
0: Ja, aber da ist dann ja der Umbruch. Ne? Bei Folge 70 ist ja der Wechsel von Oliver Döring zu dem neuen Autoren-Team. Die ja auch podcasten übrigens.
1: Ja, dann beste Grüße an der Stelle.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob sie uns hören, aber wenn sie uns hören... Jetzt ja, schon. Wir, genau. wir, wir
1: haben über John Sinclair geredet, jetzt werden sie
0: verlinkt. Und <lacht> äh, Ja, von mir aus soll es das gewesen sein mit, was habt ihr so gehört? Weil morgen reden wir ja wahrscheinlich schon wieder über Sachen, die wir gehört haben. Oder gemacht haben. Naja, wenn ich wir weiß gerade
1: gar nicht aus dem Kopf, wer morgen dran ist. Soll ich mal nachgucken?
0: Ja, mach das mal. Ich, ich gucke jetzt nur
1: nach, wer morgen im Adventskalender dran ist. Ich sage nicht, womit. Äh, morgen ist der 11. Ah, Sebastian stellt was vor.
0: Das wird bestimmt irgendwas Abgefahrenes mit Jan Tenner sein. Garantiert. <lacht> einfach mal in die Klischee-Kerbe rein. So.
1: Wir mussten ihm ja ausreden, dass nicht jedes Adventskalendertürchen von ihm einfach eine andere TKKG- oder Yantenna-Folge ist.
0: Stimmt. Ist es nicht? <lacht> Aber steht überall Heike dini körting drauf. Ne, bei Yantenna nicht.
1: Nee, das ist doch bestimmt noch HG Francis, oder?
0: Der hat ja nur die ersten sechs Folgen, glaube ich, geschrieben. Danach wurde das ja übergeben und ich finde, danach wird die Antenna auch besser, weil das dann eine komplett komplexe, übergreifende Geschichte ist. Na, komplex, habe ich jetzt nicht gesagt. Bitte stressig. War, war
1: das dann auch? auch schon der Ersatz von Laura durch Tina. Nee, Tanja. nee da
0: war ja schon Folge 3 oder 4. Die hat einen Unfall gehabt, die haben wir eingefroren. Mindestens ein also Jahr. Du darfst ein halt Jahr. einfach als
1: Hörspielsprecher <lacht> nicht zu viel Geld fordern. <lacht> da wirst du ganz, ganz schnell ersetzt.
0: Ja, siehe TKKG. Aber es ist ja. ein anderes Thema. Ja, gut, ob wie, das so ein bisschen
1: Geld war, weiß ich nicht. Aber das waren okay. auch Vertragsstreitigkeiten.
0: So, äh, so krass wie bei den Vertragsstreitigkeiten bei den Simpsons und so weiter, was man in Amerika immer so hört, ist es wohl nicht gewesen. Die verdienen ja mittlerweile dann auch eine ganze Menge Geld dafür. Aber, ich mein habe
1: mir schwört irgendwie so 250.000 US-Dollar pro Folge im Hinterkopf rum für die Hauptsprecher. Also, ja. Jetzt musst du dir mal reinziehen, eine Staffel hat 23 Folgen. 23 kannst du fast durch vier teilen, das ist ungefähr acht. Also die machen fast 8 Millionen Dollar.
0: Das ist nicht schlecht, ne? Aber ich hätte auch die letzte Staffel Friends, hätte ich auch mitgedreht. Also das, was Joey macht, hätte ich auch noch hinbekommen. Ich glaube, die haben nämlich <lacht> eine Million pro Folge bekommen. 24 Folgen.
3: Aber nur die nur die Darsteller?
0: Nur die nur die Haupt-Sechs-Darsteller? Äh, nee, nein, sechs, nein, fünf, ja.
3: ich, ich möchte darauf hinweisen, dass Frauen gerade bei in Filmen und Serien dermaßen weniger verdienen, dass das hier mit unseren äh, Verhältnissen in Deutschland zwischen Männern und Frauen lächerlich ist.
1: Ist das so? Ich habe keine ja. Zahlen bei Friends oder so im Kopf. Also ich weiß, dass weibliche Schauspieler in Hollywood weniger Geld verdienen als männliche. Ähm,
0: aber ich kann mir schon vorstellen, dass Aber ich dachte Friends immer, bei Serien
1: das, wäre das relativ gleich auf.
0: Ja, ich glaube auch, dass äh, gerade bei... Ähm, hier Wie heißt es? Big Bang Theory, Entschuldigung, das war zu einfach. Da sind, glaube ich, alle Gehälter angeglichen worden. Ich glaube, dass äh, erst die Top 3, also Leonard, Sheldon und Penny, am meisten bekommen haben. Und ich glaube, dann haben auch ähm, Amy Farrah Fauna und so weiter das gehaltsmäßig angeglichen bekommen. Weil ich glaube, da gab es auch wieder so ähnliche Streitigkeiten. Ich kann euch versichern, übrigens Ines und Christine, ihr bekommt genau das Gleiche wie wir.
3: Wahnsinn. Dankeschön. Ist das Ausgleich eine
0: Gerechtigkeit? Wir grooven uns jetzt ein bisschen ein. Wir möchten nämlich jetzt sprechen über deine Geburtstagsfolge mit einer kleinen Schleife drum, nämlich Folge 17, die gefährliche Erbschaft.
1: Ich finde das wirklich immer noch toll, dass ich mir komplett was außer der Reihe wünschen durfte.
0: Ja, warte mal ab, wenn ich mir was wünsche.
1: Du hast aber nicht Geburtstag im Adventskalender. Na, ich werde ich irgendwann bin der Einzige, der im Adventskalender Geburtstag hat.
0: Vielleicht machen wir einen Osterkalender. Wer weiß das denn schon?
1: Ich glaube, wenn das tatsächlich mal hinhaut, so eine Geburtstagsfolge, da dürfen wir glaube ich, rausnehmen, dass wir uns die selber aussuchen.
0: Dann äh, fangen wir erst einmal an. Ähm, mag jemand, ach Ines, wie wäre es denn, wenn du den Klappentext uns mal vorlesen würdest? Und zwar der von der Picture-Vinyl, die im Oktober dieses Jahres erschienen ist.
2: Ja, die zufälligerweise vor mir steht oder jetzt liegt und dessen Schrift ich als einzige lesen kann. Auf dem Bildschirm kann ich nicht gucken. Der Einsiedler Markus Town, genannt Dingo, hinterlässt ein mysteriöses Testament. Es ist als mehrteilige Rätselaufgabe abgefasst und das Erbe soll demjenigen zufallen, der das Rätsel löst. Warum setzte Dingo so ein verrücktes Testament auf? Die rechtmäßigen Erben bitten die drei Fragezeichen um Hilfe und Justus, Peter und Bob beginnen, Rätsel für Rätsel zu entwirren. Doch schon kurz nachdem sie den Fall übernommen haben, sind sie von lauernden Gefahren und ungeahnten Bedrohungen umgeben. Uh.
0: Ja, das ist wieder eine etwas gekürzte Fassung, aber ne? auf rockybeach.com gibt es noch einen etwas ausführlicheren Klappentext.
4: Du weißt,
1: hinten auf so einer Schallplatte ist nicht so viel Platz.
2: <lacht> ja, weil die noch Werbung machen müssen für drei andere Platten und...
1: Äh ja, was sagen wir zum Klappentext? Nah dran, aber auch da wieder mit mysteriösen Gefahren und so. Ein bisschen mhm. dick aufgetragen, aber naja.
0: Ja, das Hörspiel ist 1980 erschienen, das Buch 1978 und im Amerikanischen ist das erschienen im Jahre 1974. Und das ist, glaube ich, der erste. Die erste Geschichte von William Arden, wenn ich mich nicht irre. Echt? Die, die,
1: die erste direkt?
0: Oder? Nee, ah, nee, 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 war es nicht. Äh, bitte bitte streichen Sie das im Skript. Ich ähm. wollte doch
1: sagen, Folge 12 müsste doch schon, also das zwölfte Buch muss doch schon von Arden sein.
0: Ja, stimmt, der war der erste nach Robert Arthur, ne?
1: Weil er auch ein persönlicher Freund ist und Arthur ihn quasi äh, mit so als Nachfolger und Co-Autoren angesehen hat. Ja.
3: Also auf rockybeach.com steht, dass der Teufelsberg, der tatsächlich ja erst zwei Folgen später ist, ja. sein erstes Buch war. Dann ja. glaube
1: ich jetzt rockybeach.com einfach mal.
0: Ja, ich glaube, die haben da ganz schön Ahnung von. Nicht so wie wir.
1: Ja, die, die recherchieren halt auch im Gegensatz zu uns.
0: <lacht> ja, wir haben da keine Zeit für. Wir müssen halt nur sprechen. Ne?
1: Ja, es ist eine Folge, die noch ein US-Vorbild hat, das ist man ja heutzutage schon gar nicht mehr gewohnt, weil ja einfach mittlerweile äh, fast dreimal so viele deutsche Folgen existieren, die kein US-amerikanisches Buch mehr als Vorlage haben. Aber es ist eine Folge, die ich in meiner Kindheit immer unglaublich gerne gehört habe, weil sie halt einfach so eine coole Atmosphäre von Rocky Beach aufbaut, also... Ich habe da immer in Gedanken so eine farbenfrohe Stadt. Ich weiß auch nicht, warum.
3: Ich bin, was Rocky Beach angeht, tatsächlich durch zwei der Computerspiele ein bisschen eingeschränkt. Also ich habe da tatsächlich dadurch meine bildlichen Vorstellungen bekommen. Deswegen ja. denke ich auch immer noch an diesen Strukturen.
1: Ja, Rocky Beach hat ja so diese, dieses Stadtphänomen wie viele fiktive Städte aus verschiedenen Serien sowie aus Springfield, um mal wieder eine Simpsons-Referenz zu machen aber äh, es ist, folgt ja einfach keinem festen Stadtplan und manche, und manche Dinge wandern ja einfach auch, weil unterschiedliche Autoren dran rumschreiben zum Beispiel gibt es ja auch bei den Simpsons die Folge, wo Hummer irgendwie anderthalb Stunden oder so im Stau steht auf dem Weg zur Arbeit und dann einen Parkplatz am hintersten Ende des Parkplatzes vom Kraftwerk findet. Und beim Aussteigen sieht man durch einen Maschendrahtzaun seinen Garten, wo Bart und Marge stehen und ihm zuwinken.
2: Stimmt.
1: So, mhm. und, ne, das, das Atomkraftwerk ist aber, wenn man so allein sich das Opening anguckt, ewig weit weg vom Haus der Simpsons. Also, das ist nur wieder zu Gag, zu Gag-Zwecken quasi der Stadtplan geändert. Und das ist ja bei Rocky Beach genauso. Die Autoren haben sich ja alles eingebaut, was sie brauchten. Und deswegen gibt es ständig neue Pizzerien und Eisdielen. Ja, ja,
3: natürlich. Es gibt halt keinen Lageplan oder so etwas, an dem sich die Autoren zu halten haben. Und
1: ich glaube, das liegt damit zusammen, weil das halt so ein gewachsenes Werk ist. Ne? Du hast halt Robert Arthur als ursprünglichen Autor und dann kam Arden... Und dann kamen die ganzen anderen, dann kam M.V. Carey und G.H. Stone und ihr Ehemann und äh, diese ganzen amerikanischen Autoren, die da alle in die Rolle mehr oder weniger reingewachsen sind und die deutschen Autoren, gerade auch die neueren, ja auch. Und dadurch ist es einfach so gewachsen. Ich glaube, wenn wenn von heute von vornherein so, eine, so ein Ding geplant wird, mit einem mehrköpfigen Autorenteam, dann wird halt direkt erstmal ein Stadtplan gemacht und alles wird geklärt und es ist auch klar, welche Haarfarbe die Charaktere haben und wie die aussehen und, und so weiter, ne? Es gibt ja eine Autorensitzung
0: halt, ne? Genau.
2: Ich muss dabei an den Film Dark City denken, wo ja je, jede Nacht äh, die Stadt neu gemacht wird, also die Straßen sich neu bilden, die Häuser wachsen oder kleiner werden und die Leute andere Persönlichkeiten bekommen, etc. Ja,
0: ein sehr dynamisches Stadtbild. Also ja. wenn man das chronologisch gehört hätte, die Folgen, also das, hat mich ja, das hatte, glaube ich, niemand früher gemacht, man hat einfach alle Kassetten durchgedudelt als Kind, die eben da waren, ich finde hier in dieser Folge äh, wächst Rocky Beach äh, so ein bisschen über sich hinaus, was so an an Möglichkeiten in der Stadt existieren. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ist überhaupt geklärt, dass das Ganze überhaupt in Rocky Beach spielt, weil ich glaube, es wird nicht namentlich erwähnt, dass äh, Dingo in Rocky Beach gelebt.
1: Ich habe das auch jahrelang gedacht, dass die Folge nicht in Rocky Beach spielt, aber jetzt in der Vorbereitung von dem, was ich gehört habe, es gibt einfach kein einziges Indiz dafür, dass die Folge nicht nicht in Rocky Beach spielt. Und deswegen gehe ich schwer davon aus, dass sie eben in Rocky Beach angesiedelt ist und dass es mhm. das Markus Town ein Einsiedler in Rocky Beach oder in der Nähe von Rocky er Beach ist war. Er ist
3: zumindest in Rocky Beach gestorben. Gut. Das spricht auch schon dafür. Ja, ah,
1: das ja. stimmt. Also ich, ne, ich habe auch immer gedacht, der ja, das spielt, ich dachte immer, das wäre in Venice. Aber in Venice ist Folge 37 der heimliche Hehler. Ja. Ja, das ist erst in 20 Folgen. Ja. Die, die spielt ja tatsächlich nicht in Rocky Beach.
0: Fangen wir denn Beziehungsweise doch,
1: doch, Venice ist ein Stadtteil von Rocky Beach, ne? Venice Beach? Nee, ist das nee nicht Venice Beach, nicht Rocky Beach. Und hat, glaube ich, den Stadtteil Venice. Also das Venice. Aber egal. Das, das, ist dann, das ist ein Problem für Zukunftstom und Zukunftstom. Da Urlaub. müssen wir
4: mal
0: einen, einen Autoren fragen, der sich damit auskennt. Ja,
1: wenn wir bloß mal jemanden hätten. Ja,
0: da gibt es ja echt niemanden, ne? Nee, überhaupt äh, nicht. Aber wo spielt denn die erste Szene? Also die Szene fängt da sehr interessant an. Äh, nämlich äh, Bob ist damit beschäftigt, das Protokoll zu schreiben. Wo schreibt er das? Zu Hause?
1: Ja, in seinem Zimmer. Muss ja. Auf einer Schreibmaschine.
0: Das ist sehr schön, oder?
1: Das ist unglaublich schön. Das ist so ein herrlicher Anachronismus. Die drei Fragezeichen heutzutage läuft da alles über E-Mail und Computer und sie haben Smartphones. Und in der Folge hörst du noch tak, 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 pling, tak, tak. Wunderbar.
0: Sehr schön. Und ich glaube, das ist der erste Outro von Mr. Andrews in den Hörspielen, oder? Ist das tatsächlich der erste. Ah, ja, wenn man das in der chronologischen Reihenfolge, ich überlege mal gerade, Superpapagei nicht, Phantomsee nicht, Karpatenhund nicht. Schwarze Katze, nee. Ähm, Fluch des Rubins auch nicht. Sprechende Totenkopf, unheimliche Drache Nö, nicht.
1: könnte tatsächlich der erste Auftritt sein. War der Rasende Löwe?
0: Das ist Folge 15, Gut, ja, nee, da ja. Äh, sind sie nur auf. Äh, sind sie schon da? Nee, also ist der erste Auftritt und äh, er ist quasi der äh, Tippgeber für, für den neuen Fall der drei Fragezeichen. Nämlich er erzählt von, der, von dem Vermächtnis von dem Dingo. Markus Town.
3: Richtig, weil das in der Zeitung steht.
0: Genau. Der, er arbeitet ja für die Zeitung. In der Los Angeles Post wird das höchstwahrscheinlich stehen. Oder Rocky Beach darf, Today.
1: Darf ich an der Stelle einmal anmerken, dass äh, unter der Sprecherliste, die wir recherchiert haben, dass da Mr. Andrews gar nicht dran auftaucht? Ja, das stimmt. <lacht> das fällt mir nur gerade mal so aus. Zu
2: wenig Worte. Ja. Hm.
1: Das ist ein starkes
0: Stück. Ja, starkes Stück.
1: Ich muss aber sagen, dass ich das total toll finde, dass Mr. Andrews auftaucht und ich habe angefangen, das Buch zu lesen, die gefährliche Erbschaft und deswegen weiß ich auch, dass Bob blond ist.
0: Und Sommersprossen hat?
1: Die Sommersprossen stand da nicht, aber ich glaube, das ist die einzige Quelle, die mir jetzt spontan einfällt, wo mal erwähnt wird, dass Bob blond ist. Ich dachte immer, Bob hätte braune Haare in den Hörspielen. Ja. Also im Hörspiel wird es auch nicht erwähnt, da ist das ja auch vollkommen egal, da musst du ja nur die Stimme hören. Ja, äh, da werden ja selten Leute en Detail beschrieben, also äh, so eine richtig ausführliche Gesichtsbeschreibung kriegt man ja für keinen Charakter. Ja,
0: Außer ja also in den Comics halt, ne? Das ist das
1: ja, oder eben in den Videospielen, aber in dem, von den Videospielen, da hat man ja leider nicht mal die Originalsprecher gehabt. Ja. Da war ich sehr enttäuscht von.
0: Aber damals. Und die drei Fragezeichen-Kids, die haben das natürlich alles, aber das ist ja nicht unser Da Tier. ist
1: übrigens keiner blond. Warte, ich habe hier eine drei Fragezeichen-Kids rumliegen, die kriegt nämlich noch meine Nichte. Äh, warte. Welches? Oh doch, das Bob blond. Ups. Wenn das Bob ist mit der Brille. Ja. Ist ja. Bob jetzt der kleine dicke oder der große mit der Brille? Meine äh. äh, ich Frage. Ich habe hier Folge 32, die Gruselfalle liegen. Oh. Die, fe die fehlt ihr noch.
0: Ja, also auf jeden Fall, ähm, Bobs Vater gibt den Hinweis und äh, Bob rennt damit danach sofort zur Zentrale und die sprechen dann über dieses Rätsel. Und dann entschließen sie sich, weil in dem Rätsel, was vorgelesen wird, möchten wir jetzt das Rätsel erwähnen oder wollen wir da später nochmal im Einzelnen drauf eingehen? Wie wollen wir da verfahren? Also,
1: entweder müssen wir das Rätsel komplett besprechen und dann später oder wir müssen es auszugsweise ansprechen und dann jetzt. Also ich finde ja, auf den, den Rätseltext kann man auch noch später eingehen.
0: Ja, dann lass uns das tun.
1: Ja, auf jeden Fall kriegen sie einen Rätseltext. Das ist wieder mal eine Folge mit einem sehr langen, sehr ausführlichen Rätseltext.
0: Das dritte große Rätsel, ne, würde ich sagen. Also super papagei war das erste große Rätsel, zweite war der seltsame Wecker und jetzt ist das das dritte Großrätsel.
1: Was war denn mit, äh, dem, mit dem Rätsel aus äh, August, Phantomsee? Ja. Oder August August, August genau, August. aus dem Flucht des Rubins. Ja.
0: Ah, die fand ich aber nicht so episch wie, wie, wie diese anderen. Ja, ah, die, die sind nicht so groß, aber gab es nicht
1: im Zauberspiegel auch so ein Rätsel? Ach nee, das war nur, dass jemand durch den Spiegel gehen kann. Genau, ja.
0: also von, von dass die ganze Folge durch dieses Rätsel oder diese Schnitzeljagd sozusagen bestimmt ist, das fand ich beim Phantomsee und auch beim Flug des Rubins nicht so. Ah, wobei. Doch, ja, Funk, ja. das okay. Rubins schon. Dann ist es das fünfte Rätsel.
1: Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich fand dieses Rätsel, ja gut, da müssen wir drüber reden, wenn, wenn wir auf das Rätsel eingehen. Ich mag ja diese komplexeren Rätsel immer total gerne, wenn die sehr gut funktionieren. Ich finde zum Beispiel, der, der Superpapageist hat ein Beispiel für ein extrem gut funktionierendes Rätsel, weil es, man, man muss erstmal den richtigen Ort finden und dann geht es an diesem Ort weiter und du kannst das Rätsel eigentlich nur lösen, wenn du diesen Ort gefunden hast. Genau. Bei diesem Rätsel hier bin ich der Meinung, aber da komme ich später noch zu, dass man eigentlich den Großteil der Hinweise nicht braucht und offenbar und offenbar braucht man ihn auch von der Erzählstruktur der Folge her nicht, weil halt so viele Leute das vor den drei Fragezeichen durchschauen. Wie hm. gesagt, dazu später. Äh, aber per se mag ich diese Folgen, wo ein wirklich gutes Rätsel drin vorkommt, immer lieber als eine Folge, wo nur mit der Doppeldeutigkeit eines einzelnen Wortes gespielt
0: wird. Du meinst äh, Todesflug, <lacht> oder? Ich
1: ja, meine Todesflüge, ja, die
0: sieben Todesflüge.
3: Flüche meinst du? Die sieben Todesflüge.
1: Gib denen keine Ideen, am Ende kombinieren die, <lacht> die beiden Plots noch.
0: Naja, aber sie werden auf jeden Fall auf eine Spur gebracht und werde gedacht, dass der alte Mann noch so viel Geld äh, in sich hätte. Der Würfel muss jetzt rollen, sechs oben, eins unten. Zum Testamentsvollstrecker ernenne ich John Dylan, der mich schätzt. Silk and Waters, die Geld und Gut schätzen. Alfred Hitchcock, der das Geheimnis schätzt. Du ist
1: auch sehr schön im Englischen. Uh, John Dylan, who likes me. Silk and Waters, who likes money. <lacht> er ist da viel mehr auf den Punkt. Ja. Weil ich dachte tatsächlich immer, bis ich jetzt das englische Rätsel gelesen habe, wegen dem Schätzen, dass die dafür zuständig sind, den Wert seines Eigentums wirklich zu schätzen. Ja. Ja, aber... Mit dem englischen Wort like ist natürlich klar, was gemeint ist. Die sind Geldgeil. Das ist nochmal ein schöner Seitenhieb auf seine eigene Anwaltskünstler.
0: Ja, und genau, aber dann kommt eine wunderschöne Szene, weil die drei Fragezeichen rufen, schalten den Verstärker ein und äh, rufen bei Alfred Hitchcock an. Das passiert ja auch nicht so häufig.
3: Hitchcock!
1: Das ist so toll. Ich, ich liebe Peter Passetti, ich mochte ihn als Erzähler, aber in den Folgen, wo er wirklich noch als Hitchcock auftritt. Brilliert er einfach.
0: Das darf doch wohl nicht wahr sein. Guck, <lacht> Verdammt noch mal, ihr lause Jungen.
1: <lacht> ich kannte den verrückten Hund ja kaum.
0: <lacht> Aber sehr schön, dass er dann auch Dingo und also dass diese Bezeichnung der verrückte Hund sehr doppeldeutig eingefügt. Wunderbar. Also ich liebe das auch. Ich kriege eigentlich richtig eine Gänsehaut. Peter Basetti als Alfred Hitchcock so in, in natürlich Sprech zu hören und nicht als Erzähler.
1: Aber im Prinzip ist Hitchcock auch wieder ein Anachronismus, genau wie die Schreibmaschine. Ja. Also Hitchcock, wann ist Hitchcock gestorben? 1990, ne? Nee, in der Mitte der 80er, so würde ich das weiß. Mitte der 80er sogar schon. Naja, aber dies, also als die Folge rauskam als Hörspiel, lebte er noch. Aber ich meine, bis auf, dass ich als Kind immer dachte, die drei Fragezeichenbücher wären von Alfred Hitchcock geschrieben worden, weil er halt immer auf den Büchern drauf war, äh, habe ich Hitchcock eigentlich irgendwie ignoriert und ich dachte immer, der wäre quasi kontemporär. Ich möchte
3: ergänzen, ihr liegt beide falsch, der ist 1980 1980
1: sogar schon, nicht 1990, 1980. Na, ja. na gut, also dass Hitchcock doch ähm, als handelnde Person vorkommt in den alten Folgen, ist halt heutzutage, wo man davon ausgeht, dass die Folgen jenseits der Jahrtausendwende spielen. Also ich finde, das sind immer so die Sachen, wo man halt doch merkt, dass der Zahn der Zeit an den drei Fragezeichen nicht spurlos vorübergegangen ist.
0: Aber das sind ist auch okay. Halt immer
1: Werke, ja, ja, klar, aber es sind halt immer Werke ihrer Zeit, diese Folgen.
0: Ja, aber ich, ähm, trotz des Anachronismus funktioniert es ja heute wirklich ziemlich gut. Auch die Schreibmaschine stört ja nicht. Und dass Hitchcock da denn ist, stört ja auch nicht wirklich.
1: Aber stört euch denn, euch drei, ich fasse das ganz bewusst soweit, stört euch denn überhaupt nicht, dass ähm, in den heutigen Folgen halt so viele Dinge von früher gar nicht mehr erwähnt werden? Also... Halt der, der technische Fortschritt ist klar, dass man jetzt von Speicherkarten und USB-Sticks redet, aber dass halt so auf alte Fälle und auf Hitchcock und so weiter einfach gar nicht mehr eingegangen wird.
0: Naja, es wird ja immer nur noch als Anspielung verwendet. ne, so.
1: Ja, aber als Fanservice-Anspielung, ja. nicht als, wir reden da wirklich drüber. Ja, also es
3: wurde tatsächlich, also eine Sache fällt mir direkt ähm, ein, das wäre die äh, Telefonlawine. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge doch ich weiß wieder welche Folge das war, ich weiß nur nicht wie sie heißt und zwar wo die ganzen Autoscheiben eingetroffen. Genau. Da machen sie das Machen Sie, funktionieren sie das erste Mal die Telefonlawine zu einer E-Mail-Lawine um?
1: Automata ist so ewig alt, da gab es noch keine E-Mails. Automata ist irgendwann in den 40ern, oder? Olaf, du weißt die Nummern
0: auswendig. Automata ist 40.
1: Bam, in den 40ern. Ganz <lacht> so
0: Wie Hitchcock in den äh, Mitte der 80 er In den
1: 80 <lacht>
3: <lacht> Aber welche Folge, ich weiß nicht mehr, welche Folge es, es war. Es eine
1: Folge, wo sie eine E-Mail-Lawine machen und in dem Spam-Ordner von Halbkalifornien Kalifornien landen. Ja aber ich weiß, was du meinst.
4: Es und, wird und modernisiert. Da, äh, genau, ja.
3: aber da wird es halt auch begründet, weil, weil sie sagen, wir sind nicht die ganze Zeit hier, wir können nicht die ganze Zeit, oder das lohnt jetzt nicht, hier auf, auf Telefonate zu warten, äh, sondern wir, wir warten dann auf die E-Mails.
1: Ines, wie siehst du das denn mit den Anachronismen?
2: Also ich muss ja mal sagen, und äh, deswegen bin ich auch immer etwas kritisch gegenüber dem, eurem Podcast, mich stört das alles Gar nicht. Ich höre die Geschichte so, wie sie ist. Ich hinterfrage nicht. Und ich habe Olaf eine Woche lang beschimpft, als er mir gesagt hat, dass Kenny Norris und äh, Morten derselbe Sprecher ist. <lacht> Sowas fällt mir einfach nicht auf. Und wenn Olaf dann irgendwann, wenn wir einen Film gucken und er sagt, mich anguckt, na, na, na mit so ne? und dann weiß ich schon ich müsste jetzt irgendwas erkennen oder hören und dann macht er kurz Pause und sagt na das ist doch der Sprecher so und so und dann denke ich mal ja schön für dich dass du das hörst ich hätte jetzt ich bin noch in der Geschichte also ich lasse mich komplett von der Geschichte fangen und in dem Moment wo sie ist läuft sie
0: Wobei, habe ich dir nicht gesagt dass Skinny Norris und Kermit der Frosch die gleiche Stimme haben
2: ach du bist ein Schwein <lacht>
1: Äh, wo du das gerade ansprichst mit der Telefonlawine. Ich habe gelesen, dass im Buch, also ich habe das Buch nicht so weit gelesen, aber ich habe gelesen, dass die drei im Buch die Telefonlawine benutzen, um immer zu wissen, wo Skinny Norris gerade ist.
0: Ja, das passiert. Wie äh, machen
1: sie das? Ich meine, wir reden hier von einem Buch, das 1974 geschrieben wurde oder erschienen ist. Das müsste ja bedeuten, dass sie immer an allen Telefonzellen angerufen werden. Also in den USA kannst du ja eine Telefonzelle direkt anrufen. Aber das wäre ja der einzige Weg, wie sie 1974 immer angerufen werden können, unterwegs, um zu erfahren, wo gerade Skinny Norris ist.
0: Gibt es einen Fernabfragecode für den Anrufbeantworter, den Sie in der Zentrale haben? Gab es 1974 schon Telefon,
1: also Anrufbeantworter? Und ja. müsstest du so ein Signal nicht eigentlich äh, digital übertragen? Und geht das überhaupt mit einem analogen Telefon, so ein Signal zu übertragen, um den Anrufbeantworter abzurufen?
2: Doch, die alten, also mein erster war auch so. Das ja, aber das konntest das du ja über die konntest über ein über analoges so
1: Telefon, über so ein Wählscheibentelefon, konntest du das Signal über die Leitung schicken, um äh, den abzufragen. Ah,
2: ja, das stimmt. Vielleicht also Hatten Frank die Krauts eine spezielle Trillerpfeife.
1: Vielleicht, Vielleicht sowas, ja, so, so hundepfeifen -mäßig, die kann nur Peter hören. Da fängt ja. er mal mit dem Bein zu zucken und dann wissen sie, dass Ginny Norris in der Nähe. mir einen eigenen Anrufband vor der gehackt.
0: Äh, Captain Crunch war das.
1: Nee, wie, wie gesagt, ich, ich will halt echt wenn irgendjemand das Buch gelesen hat, und ich weiß, viele von unseren Hörern, Hörern lesen das Buch und meckern dann, weil wir die Bücher nicht lesen, schreibt es doch in, in, in die Kommentare. Es würde mich brennend interessieren, wie das mit der Telefonlawine im Buch funktioniert.
0: Spätestens in den 80er-Jahren wurde der Anrufbeantworter in Deutschland vom Luxusgut zum alltäglichen Gebrauchsgegenstand. 1956, 46 gab es schon Anrufe. Nee, 53 gab es den ersten in Deutschland. Ich möchte halt nur
1: darauf hinaus, dass diese Fernabfrage des Anrufbeantworters über ein analoges Signal ich, keine Ahnung, ich bin kein Fernmeldetechniker, hm. äh, aber ob das über ein analoges Signal möglich ist, das würde mich halt, weil eigentlich dieses drücken sie jetzt die 1 und hm, hm, das kam mit den Tastentelefonen auf, weil du dann ein digitales Signal hast. Gerade in
0: dieser Folge gibt es noch Wählscheiben, das ist ja sehr schön. Auch Eben, deswegen
1: 1974. Ich, ich, mich würde echt interessieren, wie
0: die mit der Telefonlawine wissen, wo Skinny Norris gerade ist. Ich kann das aber jetzt mit der englischen Version nicht abgleichen.
1: Ne? Ja, ja, trotzdem.
0: Also würden wir erst von 1980 reden, weil Leon. Äh, Leon wie heißt sie, Leonore Puschert, die wird es ja dann auch schon transformiert haben in das Jahr 1978 oder 80 eben halt. Dann haben wir aber Glück gehabt, dass die Folge nicht in Schweden spielt. <lacht> auch wieso, das würde ja der Handlung nicht äh, irgendwie abtun. Ne? Ich würde mich aber
1: wundern, warum Skinny Norris auf einmal auch in Schweden unterwegs ist. <lacht> ja gut, gehen wir zurück in die Zentrale, denn äh, nachdem Justus und äh, Peter und Bob von äh, Alfred Hitchcock auch nochmal eine Kopie des Testaments zugeschickt kriegen. Er sagt ja, ich schicke euch eine Kopie und dann will ich mit der Sache nichts mehr zu tun haben und legt auf.
0: Das habe ich auch nicht verstanden. Steht doch eigentlich alles in der Zeitung.
1: Richtig, es steht ja eigentlich der komplette Text in der Zeitung, denn den hat Bob ja schon von seinem Vater bekommen. Also offenbar liest Hitchcock keine Zeitung und geht davon aus, dass er das den drei Fragezeichen schickt. Und jetzt reden wir wieder vom Jahr 1974 oder 80. Da wäre halt die Frage mit dem Fax, oder schickt er tatsächlich einen Boten von von seinem Filmstudio los mit einem mit Motorrad, der dann eben einmal das wirklich abgeschrieben vorbeibringt? Oder Brieftaube oder Rauchzeichen? Ich weiß es
0: nicht. Nee, Morten fährt immer eben schnell vorbei.
1: Morten? Der, der kann in dieser Folge nicht, der ist in dieser Folge wieder der
0: Bösewicht. Gibt es Folgen, wo Morten und Skinny Norris Geister die auftreten? Garantiert. Ja natürlich äh, in der 2004er Fassung von der Superpapage.
1: Okay, die ist ja ein bisschen, die ist, die ist für mich eigentlich, ehrlich gesagt ist die für mich oft Kanon.
0: Ja, aber äh, wäre eine Möglichkeit, wo es auf jeden Fall der Fall ist.
1: Ich glaube, Christine äh, wippt gerade so aufgeregt neben mir hin und her. Christine hat parallel im Buch geblättert und die Telefondavine gefunden. Richtig. Und wie funktioniert das?
3: Mehr Zeit.
1: Es, vergehen mehr, es Tage. vergehen
3: mehr Tage und äh, es, die Telefonlawine wird an einem Abend in Kraft gesetzt und am nächsten Morgen, was Erfahren ein sie. Samstag okay. ist, weswegen sie nicht zur Schule müssen, äh, okay. kriegen sie dann die Anrufe zurück und hören den Anruf beantworten Das an. ist aber
1: mal ein ganz schöner Ping. Also es ist ein ganz schöner Delay, um zu wissen, wo Skinny Norris gestern Abend gerade
3: war. Naja, er war zu Hause. Ja, <lacht> Der hat doch
0: bestimmt Alkohol getrunken.
1: Das wäre doch ehrlich gesagt mal cool, wenn sie, ähm, das, das ist doch super, wenn die drei Fragezeichen das Gefühl haben, Ah, es könnte jetzt sein, dass uns unser Widersacher über den Weg läuft und das ist ein Wettrennen und wir müssen wissen, wann er in unserer Nähe ist und uns vielleicht beobachtet, hefte dem einfach den Peilsender an, weil der piept ja nur, wenn derjenige in deiner Nähe ist, da kann man doch diese begrenzte Reichweite, die das Ding hat, endlich mal sinnvoll einsetzen, also sinnvoll im Sinne von nicht als Spannungselement. Hm. Und, oder es wäre auch ein Spannungselement, es wäre doch total cool, wenn es auf einmal im Hintergrund anfängt zu pingen und äh, der Hörer hat es schon kapiert, bevor die drei Fragezeichen es kapieren. Mhm.
4: Ja. Ja. Ich weißt glaube, du, wie, wie
1: diese, wie diese Echolotgeräte aus den Alien-Filmen.
2: Aber das funktioniert ja nicht, weil immer in Serien und Filmen angeheftete äh, Sender ein Kästchen sind, die rot blinken. Da sind rote Leuchte drauf, üblicherweise. Und oft piepen die sogar noch. Das habe ich, also Piepen an sich, das habe ich auch noch nicht verstanden, warum Leute das machen.
0: Der Peisender wird ja zuerst so richtig stark eingesetzt in der Folge davor, ne? also der Zauberspiegel.
1: Ja, aber es gibt es nicht auch irgendeine Folge, wo sie den Skinny Norris anhängen und er fährt dann nach Hause? War das nicht die richtigen Bilderfolge 9 schon?
2: Ja, da wollten sie das, das hat aber nicht geklappt. Da sind sie doch äh, im Kofferraum entführt worden und dann folgen die doch nicht Skinny Norris, sondern die folgen dem...
1: Dem De Groot. Ja, aber das, das ist doch Folge 9 schon. Ja, das richtig stimmt. Ja, ja, ja.
0: ja, ihr habt recht. Stimmt. Wo, wo heute
1: wische ich dir aber ganz schön eins auf. Ja, ich weiß auch nicht, ich bin <lacht> heute nicht in Form,
0: ne aber nee, das ist dein ich Geburtstag, das, ich ist ein das Geschenk.
1: Ich wollte Geburtstag das ist mein Hast du also, also
0: diese Schleife nicht gesehen gerade für diese Steilvorlage?
1: <lacht> ja, gut, äh, jedenfalls, ähm, das mit der eine, okay, mehr Zeit ist natürlich eine Erklärung dafür, warum sie sie dafür benutzen. Aber so richtig überzeugt mich der Einsatz jetzt auch nicht. Übrigens, Skinny Norris war gestern zu Hause. Danke. Dafür brauchst du keine Telefonlawine. Dafür brauchst du nur den Nachbarn. Ja, das stimmt. Oder eben einmal selber vorbeifahren. Denn immerhin wissen die drei Fragezeichen,
0: wo Skinny Norris wohnt. Ja, ja das stimmt. Äh, noch haben sie aber gar keinen Auftrag übrigens, ne? um wieder zum nächsten, genau, zur nächsten genau, Szene zu kommen. Und jetzt, jetzt kommt die abstruseste Szene der ganzen Folge. Und ich finde, le leider ist, ich würde das jetzt einfach mal schon vorwegnehmen, ich finde es die schlechteste Szene in, der, in dem ganzen Hörspiel.
1: Ja, ist es auch. Ja. Es ist so, dass die Familie Town, also die Angehörigen von von Dingo zur Zentrale kommen und von also Justus und Jonas, Justus, Jonas und die anderen beiden beauftragen wollen, auf Empfehlung von Alfred Hitchcock. Und dann tauchen sie auf und dann ist da auf einmal ein Junge und den greift Justus sich und sagt, was machst du denn hier und ja, warum ist es denn außergewöhnlich, dass da ein Junge auf dem Schrottplatz ist? Und obwohl die Familie ja auf dem Weg ist zu den drei Fragezeichen und sie anheuern will, ist der erste Satz, Billy, komm, du musst jetzt nach Hause. Und der nächste Satz ist: Hallo, ich bin Nelly Town, mein Mann lebt nicht mehr.
2: Ja, Und das ist so schön. Das schrecklich. reißt
1: mich jedes Mal komplett raus, dieses: Hallo, ja. ich bin Nelly Town, mein Mann lebt nicht mehr, weil das so aus dem Nichts kommt.
2: Ja, aber auch genau das kann ich dir wieder mit dem Buch erklären. Ich
1: weiß, du hast es mir vorhin gesagt. Aber
2: im, im Hörspiel ist es sehr ärgerlich, muss ich sagen. Wenn man das zum Einschlafen hört, dann lässt man sich ja so einnullen, weil es ja eine sehr schöne Folge ist, weil man das so also sehr bildliche Folge, finde ich. Und äh, dann kommt diese Tante dazwischen und ich schon kurz davor, wenn man, wenn man weiß, okay, jetzt kommt der Schrottplatz, da bin ich schon ärgerlich, da bin ich schon wütend, bin wieder wach, warte darauf, dass sie ihren doofen Satz sagt und dann kann ich wieder zur Ruhe kommen und einschlafen.
1: Ich hatte da diesen Forrest-Gump-Flashback, wo der Schulleiter zu äh, der Mutter sagt, gibt es einen Mr. Gump? Der <lacht> ist im Urlaub.
0: <lacht> nee, eigentlich ist das so wie eine Twitter-Kurzgeschichte, so wie äh, Justus' Eltern sind doch nicht tot. Doch. Doch. <lacht> <lacht> Im Prinzip ist das so die Charakterbeschreibung ja. von Mrs. Town. Irgendwie, hallo, ich bin der Litauen, Town. Mein Mann lebt nicht mehr.
2: Aber die Charakterbeschreibung, au. Oh, mein Mann lebt nicht mehr und das ist mein Verlobter und unser Anwalt. Was ist das für ein Charakter? Die
0: haben sich richtig Zeit gelassen. Ne? Wie alt ist Billy denn? Ungefähr um die 10, oder? Na, acht vielleicht, ne? Oder weißt ja, du das?
1: Er, mu er, ja, er muss ja jünger sein, jetzt die drei Fragezeichen. Und es wird ja immer angenommen, dass die drei in den ersten Folgen so 14 waren. Und dann so 10- bis 12-Jährige äh, mit den Beinamen Kinder bedacht haben und bedacht wurden. Also muss Billy so 10, 11 Jahre alt sein. Nicht, nicht älter als älter.
3: 8. Laut Buch. Laut Buch ist er nicht älter als 8.
0: Ja, das macht es ja, Das würde Sinn.
1: erklären, warum sie so einen jungen Sprecher oder so einen jungen klingenden Sprecher im Hörspiel genommen haben. Ja, macht er aber gut, finde ich. Ja, das ist deine Meinung. <lacht> aber jetzt erklär doch mal, wo, woher dieser <lacht> Satz, ich bin Nelly Town mein Mann lebt nicht mehr, stimmt. Ja,
3: also ich fange sogar noch ein bisschen früher an. Oh nein. Und zwar fängt es damit an, dass äh, Peter und Bob zum Schrottplatz kommen und da jemanden um die Zentrale schleichen sehen. Während Justus in, in der Zentrale ist und durch eine Luke schon bleich rausguckt. Der hat wohl ein, den Einbrecher in Anführungszeichen auch schon gehört. Und das ist tatsächlich der Sohn. Der sucht, genau, der sucht die drei Fragezeichen, weil er weiß, dass hier tatsächlich die versteckte Zentrale irgendwo sein soll. Und ähm, er sagt dann auch noch, ja, weil ich bin ja eigentlich ein Kollege, beziehungsweise ich möchte Detektiv werden und so weiter und so fort. Woraufhin, weil der Sohn ja anscheinend irgendwo in irgendwelchen Ecken gerade am Suchen ist, die Mutter ihn zurückpfeift. Ah. Oh. Und dann kommt Justus zu der Mutter dazu und ähm, sie hört halt, sie bekommt dann äh, er bekommt dann halt mit dass es sich dabei um Mrs. Town handeln muss und da macht es bei ihm Klick oh Town warte mal das war ja hier mit dem mit dem Testament oh sind sie Mr. und Mrs. Town und daraufhin antwortet sie eben
1: ich bin Nelly Town mein Mann lebt nicht mehr genau
3: und das hier ist eben nicht mein Mann sondern das ist mein neuer Freund und Anwalt.
1: Das ergibt auch so viel mehr Sinn. Hm. Du hast ein Rätsel meiner Kindheit gelöst. Ja,
3: gern geschehen. Wer hätte
0: gedacht, dass Bücher einmal Probleme lösen können? <lacht> aber hätte man den Satz drinnen lassen können, es wäre doch so schön gewesen. Ja, Aber ja, wahrscheinlich das, das
1: denke ich aber sehr oft. Ich denke immer, warum, das ist genau wie die Schlange in den sieben Toren, wo ich sage, warum ist die drin, die ist für das Hörspiel nicht wichtig und die eigentliche Bedeutung der Szene ist weg. Weil man einen Teil weggelassen hat, dann lass es lieber ganz weg. Und hier halt auch, warum kann man die Szene, wie Justus sagt, ah, Mr. und Mrs. Town, das, das reicht ja schon. Dann, dann könnte sie ja sagen, ich bin ja die Townman, man lebt nicht mehr. Das ist unser Freund und Anwalt Roger Kellow.
0: Naja, ich, äh, ich würde sagen, da fehlte die Regieanweisung, weil das ist nämlich Heike dini Curting, die das spricht. Das die ist,
1: äh, unter dem Namen Pamela Punti.
0: Genau. Schöner Künstlername.
1: Mir fällt dabei ein, dass Oliver Rohrbeck, wenn er bei TKKG mitspricht, glaube ich, das Pseudonym Lars Lächel
0: benutzt.
4: Ja, Und
1: ja, also das ist immer, wenn so, ein, wenn so ein Stan Lee äh, Alliterationsname auftaucht, ist das wahrscheinlich
0: ein Pseudonym. Pamela Punti,
1: Peter Pasetti, alles albern. Ja.
0: <lacht> aber Bert Brack äh, ist ja der äh, Komponist der ganzen Songs, die jetzt in dieser Folge kommen.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. <lacht> nee, das ist ja
0: Carsten Bohn und äh, der hieß ja immer Bert Brack, glaube ich, oder Bernd Bert. Ah,
1: ach so, ja, stimmt, das ist auch ein Pseudonym, du hast ja recht.
0: Ja. ja, auf jeden Fall kriegen sie dann, nachdem sie auch den Anwalt Mr. Kello überzeugt haben, den Auftrag jetzt endlich ähm, und äh, sie gehen auf Schatzsuche, auf Schnitzeljagd, würde ich sagen.
3: Ja, so kann
0: man das nennen. Ja, ne? Und dann äh, kommt äh, die berühmt-berüchtigte Musik, das muss ich übrigens noch mal erwähnen. Also ihr, ihr wisst ja alle, die schon mal äh, mir länger zugehört haben bei den Podcast-Folgen, dass ich ja für die alte Musik sehr äh, zu, äh, zu haben bin. Ich finde, diese Folge ist der Inbegriff der äh, Carsten-Bohn-Ära, was die Musik angeht. Also sind beide Erkennungsmöglichkeiten. Ähm, Hast Erkennungs du auch die alte
1: Tonspur benutzt? Also hast du noch die alte Aufnahme mit der Originalmusik irgendwie gehört jetzt als ja, Vorbereitung?
0: Ja, natürlich. Ich habe noch hey. MP3s äh, mit genau den alten Tonspuren, solange es die gab.
1: Ah okay. Ich habe nämlich nur tatsächlich die MP3s mit äh, der Mit-90er und jetzt der aktuellen Titelmelodie. Und äh, die Musik habe ich tatsächlich, also ich habe das wie du in Erinnerung, dass das eine Folge ist, die ganz, ganz tollen Musikeinsatz hat, halt eben die alte Musik. Ja die neue Musik verbinde ich zu sehr mit der Ära Gefahr im Verzug und so. Die passt für mich in die alten Folgen nicht rein. Das reißt mich beim Vorbereiten jedes Mal ein bisschen raus bei so alten Folgen.
0: Aber das ist so die mittlere Ära, ne? Jetzt nicht mit dem neuen, ganz neuen Intro? Was nee, nee,
1: ich meine halt wirklich so die, die Musik, die so in den 50er, 60ern benutzt wird. Das ist ja auch die Musik nach diesem Lizenzstreit, ja. die dann benutzt wurde für die ganz alten Folgen. Ja, Ähm. Und das reißt mich dann doch manchmal ein bisschen raus und gerade hier in der Folge, da sind so einige Dinge, es gibt später auch noch eine Stelle, wo man durch die Musik das äh, Rattern der Fahrradreifen hört, weil sie ja mit Fahrrädern durch Rocky Beach heizen ja. Ja. und diese Fahrradreifen klingen ganz, ganz furchtbar, das klingt überhaupt nicht wie ein Fahrrad, das klingt wie ein Reißverschluss, der in Zeitlupe zugemacht wird.
2: Und äh, äh, da ist irgendeine Klingel ist locker.
1: Ja, irgendwie so. also Und, und, und die Musik, also die, diese neue Musik, die passt für mich halt einfach nicht, weil ich die alte Musik noch so im Ohr habe.
0: Ja, das ist wahrscheinlich dann auch, ja, also, ich will jetzt nicht sagen, dass die neue Musik schlechter ist, es ist halt einfach. Das äh, habe ich auch nicht gesagt. Nee, die, die, die Erinnerung an diese Folge und also das ist so halt die, die pure äh, verklärte Romantik, die ich da noch an den Tag lege. Bei den Also die Picture-Vinyl habe ich, hab ich mich ja sehr darauf gefreut, dass es die jetzt zu kaufen gibt, weil ich finde das Motiv von Algarasch, Rasch finde ich wunderschön äh, für diese Folge. Und du hast halt diese Schallplatte, die du auflegen kannst. Aber da ist dann halt die neue Musik, das stört mich halt ein bisschen. Aber ich, diese Picture-Vinyl kauft man ja tatsächlich nicht, um sie unbedingt äh, auf den Plattenspieler zu legen, sondern eher als Sammlerobjekt siehst.
1: Da muss ich auch doch mal sagen, dass ich erst heute in der Vorbereitung, also wirklich heute nicht heute im Sinne von dieses Jahr oder in den letzten fünf Jahren, also heutzutage, sondern wirklich heute auf den Tag genau kapiert habe, dass das auf dem Cover eine Büste von Macbeth ist. Das habe ich, gut, als Kind habe ich das nicht hinterfragt, da wusste ich aber auch nicht, dass Macbeth ein schottischer König ist, also aus der Shakespeare-Geschichte. Wir wollen ja, ja nichts
0: vorwegnehmen, aber was hat denn das mit dieser Folge zu tun? Ja, ja,
1: aber <lacht> ich, ich habe mich halt nie gefragt, warum da eine Königsbüste ist, in der etwas versteckt ist. Das, das habe ich erst heute kapiert, dass das Macbeth sein soll. Und diese Folge, also dieses Motiv, ruft bei mir als Kind ganz starke äh, Erinnerungen an das verrückte Labyrinth von Ravensburger hervor. Weil es da nämlich auch eine Büste gab als einen der Gegenstände. Und in meinem Kopf sieht die so ähnlich aus in der Fassung, die wir damals hatten.
2: Ich habe das immer mit der Zeile verbunden, was der alte Mann doch in sich... Wie war das zum Schluss?
1: Das ist auch gut, ja, ja. Das, dass noch so viel Geld in dem alten Mann steckt. Ja,
2: ne. Mhm. Also Bart und äh, Vollbart und Schnauzer und das sieht nach alten Mann aus.
1: Ja. <lacht> Das ist gut, das ist eine gute Beobachtung.
0: So, dann habe ich noch mal eine Frage und zwar wird, äh, bevor sie jetzt äh, auf die Jagd gehen, wird einmal, werden die Percivals erwähnt, die im Hörspiel sonst gar keine Sprechrolle haben, die aber in dem Buch, äh, Christine wird das wahrscheinlich bestätigen können, äh, eher eine wichtigere Rolle spielen, weil sie die drei Fragezeichen, wo es nur geht, irgendwie boykottieren, neben Skinny Norris. Ähm, aber die, die Namen, und zwar äh, sind wir wieder bei dem Problem mit den äh, spanischen Namen, die dort erwähnt werden.
1: Lopez wird doch richtig
0: ausgesprochen. Nee, Lopez werden sie ausgesprochen. Ach, Lopez. stimmt.
1: Ja. Herr Lopez.
0: <lacht> Hilfstrahl ja. ist Lopez, ne? Genau und also, zu, dem, zu dem müssen wir später noch kommen. Aber ich muss
1: jetzt schon sagen, dass der äh, Lopez einen echt tollen Synchronsprecher hat. Ja. Der, der gefällt mir richtig gut. Ähm, ja, zu den Percivals möchte ich das gleiche anmerken wie zu Billy Town. Komplett nutzlose Figuren hätte man im Hörspiel genauso gut rauslassen können. Unpopuläre Meinung, ich weiß, aber Billy Town ist überflüssig.
0: Ja, also aber in den ersten Folgen ist ja quasi dieser äh, vierte, der die immer über einen, einen Sidekick mit dabei. Das finde ich okay. Das fand ich immer furchtbar nervig.
1: Ich mag die ja alle nicht. Außer hier den einen im Rasenden Löwen. Nur, den weil, ich ganz okay. nur
0: weil du nicht mitmachen darfst, oder wie?
1: Ja, aber ich, 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 ich durfte nie mitmachen.
0: Und bei Schwarze Katze finde ich ihn auch total toll.
1: Oh, mhm. nee, nee, nee. Also aber es sind nicht alle so schlimm wie in der flüsternde Mumie, aber ich finde die, die Sidekicks halt nie gut.
2: Aber wahrscheinlich sollte das die Kinder so abholen, dass die... Fragezeichen Ja, das, halt das glaube
1: ich auch. Ich glaube, als Kind haben die mich auch gar nicht gestört. Deswegen ist das jetzt wieder das Gemecker eines alten, verbitterten Mannes.
0: <lacht> Altknochig. so bist ja auch ein Jahr älter geworden. Das wird also jedes Jahr schlimmer, ne?
1: <lacht> ich habe die 30 jetzt hinter mir gelassen. Ich dachte, du bist
0: jetzt genauso alt wie die drei Fragezeichen zu dieser Folge. Äh... <lacht> Ah, nee, das war okay. der, umgekehrt war das, ja.
1: Also, nein, tatsächlich, du hast eine witzige Alliteration gerade aufgemacht, denn ich bin ja jetzt 31 geworden und 31 ist eine Mersenne-Primzahl, also von der Form 2 hoch n minus 1.
3: Ich schlage gerade mit dem Kopf auf den Tisch. <lacht> ja. So,
1: und wenn du jetzt von
3: 31
1: die Folgennummer 17 abziehst, dann landest du bei 14 und 14 ist das Alter, das die drei Fragezeichen ungefähr in den alten Folgen haben.
0: Ich hatte einfach die Zahl spiegelverkehrt gesehen und dann wärst du 13. Ja, Aber man meine, muss es mein, ja auch möglichst Brücke kompliziert machen. Meine Brücke funktioniert
1: besser. Meine Brücke funktioniert definitiv besser. Ja,
0: die ist total gute Eselsbrücke.
1: Und was haben die Illuminaten damit zu tun? <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, gar nichts. Nichts,
1: weil die Quersumme ist vier, nicht fünf. Richtig. Nächstes Jahr.
0: <lacht> ja, also die Schnitzeljagd beginnt. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht jede einzelne Szene durchgehen. Das Rätsel wird natürlich durchgegangen. Interessant ist, die fangen beim Haus von Markus Town an sie sagen, sie sind am ersten Tag da gewesen, das erzählt Peter Passetti oder Alfred Hitchcock ja sehr schön und sie sehen dort tausende von Schatzsuchern zweiter Tag kommen sie dann nochmal wieder weil sie beschlossen haben, am ersten Tag war es einfach viel zu voll, ich dachte eigentlich, dass es darum geht, wer zuerst kommt, mal zuerst warum gehen sie denn am ersten Tag dann gleich erstmal wieder weg, aber das zweite Spannende an der Geschichte ist wo ist denn die Motivation dieser Leute ersten Tag, oh ja, gefunden dann gehen wir mal wieder es geht um eine Million Dollar. Wo sind denn die ganzen Arbeitslosen und so ja, weiter Moment, und Moment, so
1: Moment, Moment, Moment. Dass es um Edelsteine im Wert von einer Million Dollar geht, ist der Gemeinheit nicht bekannt. Das ist nur, weil der Anwalt weiß halt, welches Vermögen es ist. Und der Anwalt hat herausgefunden, dass es in Edelstein umgesetzt wurde. Der Allgemeinheit, aus der Zeitung ist nur bekannt, halt seinen gesamten Besitz.
0: Ja, das stimmt. Ah, stimmt. Roger, Roger. Ja, ja das stimmt.
1: Ey, was mich jetzt bei der Stelle, also bei dieser Szene, wo sie bei den Towns zu Hause sind, so wundert, ist halt dieses, Just, guck mal, der Mann da. Ach, der, das das ist nur neugieriger. Mhm. Das ist auch komplett überflüssig. Weißt du, Total. wenn du das rausschmeißt, hättest du Zeit gehabt für den Satz, sind Sie Mr. und Mrs. Town?
2: Ja. <lacht> <lacht> also, Sie hätten ja ein ganz, einen ganzen Monolog halten können für das, was man rausschneiden hätte können bei der Folge, ne?
1: Ja. ja es sind halt so viele Dinge, und das sind halt viele Dinge, die einfach aus dem Buch übernommen wurden. Das ist genau wie die Percivals, die werden erwähnt, die haben keine Sprechrolle. Und das sind halt so Dinge, das merkt man an den alten Folgen noch viel, viel mehr als heutzutage. Ich erinnere da nur an die beiden Schwerverbrecher aus der silbernen Spinne, die Justus und Peter da, also die die drei da im Café treffen, denen sie dann ihre Ballons und ihre Kameras kurz da lassen, die ja nicht verhaftet werden, die auch nie wieder auftauchen, diese Wirtschaftskriminellen. Und dann hier sind es halt die Percivals, die erwähnt werden, aber nie wieder auftauchen und Billy Town, der halt eigentlich den drei Fragezeichen nur voraus ist, bis sie ihn dann irgendwann einholen und ihn dann wieder mitschleifen. Das ist so, ja. Aber ich, ich finde, teilweise macht das auch den Charme aus. Also, das ist, wie gesagt, das ist jetzt wieder mit der Perspektive von jemandem, der die Folge sechs, sieben Mal gehört hat, heutzutage. Damals als Kind und als Jugendlicher war mir das reichlich egal. Ja. Da war es vielleicht sogar wichtig, dass, es, dass man weiß, okay, es sind nicht nur Skinny Norris, der ja auch nur einen ganz kleinen Auftritt hat, sondern es sind halt auch noch andere die wirklich hinter dem Erbe her sind, die vielleicht sogar so eine Art Anspruch drauf haben, weil sie Blutsverwandte vom Dingo sind.
0: Aber auf jeden Fall beginnt für mich jetzt so der eigentliche Charme der Folge, nämlich diese Schnitzeljagd. Also, die gehen das ganze Rätsel jetzt durch. Sie fangen vorne an, ähm, gehen erstmal hin, wo der Windhund haust. Da ist, glaube ich, schon mal der erste Fehler, nämlich weil die Übersetzung eines äh, Dingos ist nicht Windhund, sondern Christine. Wildhund. Wildhund, genau.
3: Heißt du Christine?
1: Ja, das habe ich schon gesagt, bevor er Christine gesagt
3: hat. Das stimmt nicht.
0: Willst du es nochmal sagen? Christine, was, äh, was ist der richtige Begriff?
3: Es ist, müsste ein Wildhund sein.
0: flugscheiße ah.
2: <lacht>
0: Ich äh, hatte eigentlich mir da immer ein, ein Dingo wie eine Hyäne vorgestellt, nur dass sie in Australien lebt.
2: Aber die sind gar nicht so hässlich, wie wir festgestellt haben.
0: Nee, das stimmt. Ja, Wir haben es nachgeguckt. Vielleicht könnte das ja auch das Cover dieser Folge werden, ein Bild von einem Dingo.
1: Ein, ein Dingo ist vor allem eine Haushundrasse, die schon vor Jahrhunderten ausgewildert ist oder das schon vor Jahrtausend verwildert ist. Ne? Ja. Also, es ist tatsächlich ein, ein, ein Wildhund im Sinne von, ich dachte immer, das wäre ein Sammelbegriff für Hunde, die halt ausgewildert wurden. Aber das ist tatsächlich eine Hunderasse, die entstanden ist durch Haushunde, die ausgewildert. Ja. Sie,
3: sie gilt ja auch zu der Ordnung der Raubtiere und der Gattung der Wolfs- und Schakalartigen. Ja, ja, aber
1: das tun ja alle Hunde. Ja, die gehören ja alle zu den Wolfsartigen.
3: Aber nicht zu den Schakalartigen.
1: Nee, das nicht. Aber, die, aber sogar Möpse sind Wolfsartige.
3: Auf, ne? Und ich möchte noch mal
1: drauf hinaus...
2: Womit wir wieder bei den Shownotes sind von Benjamin Blümchen.
1: Ja, Möpse sind das Ergebnis von intelligentem Design und Wölfe das Ergebnis von Evolution. Denk mal drüber nach.
3: Hm. Will ich nicht.
0: Ähm äh, die ganzen australischen Anleihen finde ich sehr, sehr schön. Irgendwie zum Billabong. Das klingt sehr mysteriös, auch als Kind, wenn ich das gehört habe. Was ist denn meine ich muss,
1: Ich muss immer schmunzeln, weil Billabong ist ja auch so äh, eine Modemarke.
0: Ja. So eine Klamottenmarke.
1: Ich muss immer lachen, wenn dann jemand mit Billabong Australia durch die Gegend läuft. Ich muss da immer an, den, äh, an die gefährliche Erbschaft denken.
0: Ja, das ist richtig.
1: Und was mir auch aufgefallen ist, beziehungsweise äh, klar geworden ist, wieder eine Simpsons-Referenz. Knecht Ruprecht ist ja ein Windhund und ich dachte wirklich 20 Jahre meines Lebens, er wäre ein Dingo, weil Windhund und, und so.
0: Ja, der Bildungsauftrag ist, der drei Fragezeichen ist damit nicht erfüllt. wegen.
4: Eines... Nee,
1: ausnahmsweise nicht. immerhin wusste ich schon als Sechsjähriger, dass Clock das englische Wort für Uhr ist. Wahnsinn. Ja, das habe ich wirklich, also du, du lernst ja tatsächlich was durch die drei Fragezeichen hier. Äh, wie heißt noch die eine Folge? Phantasmagoria? Nee, Phonophobia.
3: Phonophobia, ja. Ähm,
1: wie heißt das? Synesthetiker?
3: Ja. ja. ja Mittlere schiefer, blau.
1: Ja, das habe ich nur durch die drei Fragezeichen gelernt, aber bei Knecht Ruprecht haben sie mich im Stich gelassen.
0: Naja, kann ja mal passieren.
1: <lacht> ja, ähm. Es ist tatsächlich schwierig, über diese Folge zu reden oder in den Fluss dieser Folge zu kommen, ohne dieses Rätsel komplett durchzugehen. Aber ich möchte, glaube ich, trotzdem beibehalten, dass wir über das Rätsel einfach einmal am Ende reden. Und äh, äh, ja, eigentlich können wir damit schon zur nächsten Szene gehen, nämlich das Hausboot, zu dem sie kommen. Auf dass, sie, auf dass sie nur geschickt werden, weil sie sich mit dem Hilfssheriff äh, Lopez unterhalten.
0: Ja, ich habe mir erstmal ganz weit vorgestellt, was ist das denn bitte für ein Boot und warum dürfen die das benutzen und wem gehört das? Warum ist das, das so ein riesiger
1: Wasserfall?
0: Eine Staumauer, eine Staumauer, das ist ein Riesenteil. Ich meine, das gibt es wahrscheinlich auch in einer Miniaturvariante, aber das ist eben der erste Punkt, wo ich denke so, sag mal, wie groß ist denn dieses Rocky Beach bitte, dass es da einen riesen Stausee mit einem 30 Meter tiefen Wasserfall gibt. Halleluja.
2: Naja, er muss ja, muss ja so groß sein, der See, dass sie es sehen können, in der Zeit noch diskutieren können, schwere Sachen tragen können, ein Seil knüpfen können, es zweimal werfen können und rüberkrabbeln.
0: Plus die Fehlwürfe, die Ja,
1: ja, ja zweimal. Die, so erwähnt.
2: Mhm. Ja. Wirft die ja zweimal müssen
1: ein ganz schönes Stück von dieser äh, Mauer und diesem Gefälle entfernt sein. Ich möchte nur trotzdem anmerken, das ist eine absolut großartige Szene. Also ja. erstmal, weil sie bei mir schon immer Bilder erzeugt hat im, im, im Kopf und ja. einfach super funktioniert und alter, falter Peter. Ja, hallo. Das ist eine alte Folge, da hat Peter noch Mumm in den Knochen da und den richtigen
0: Riecher.
2: Und der, der ist ganz ruhig, der ist ganz ja. ruhig und gelassen. Der,
0: der beruhigt die anderen beiden. irgendwie und der Von Schisser, Shaw, obwohl Skinny Norris in der Nähe ist, ist überhaupt nichts zu merken. Ne? Und und er, er gibt Kommandos, die schweren ja. Dinge, nein, wir müssen hinten bleiben, ne? jetzt
1: rüberklettern und jetzt du, äh, Justus, ich kletter als Letzter. Also Peter hat mal richtig Cojones in der Folge. <lacht>
4: Heutzutage
1: ah. würde es anders laufen. Heutzutage hätte Justus die Idee, dass Peter das Seil nimmt und rüberschwimmt und es anbindet. Natürlich ja, dann
2: müssen sie Stimmung. aber müssen Sie aber noch drüber diskutieren. Ja, meinst du wirklich? Ist das nicht... Oh und, mm?
1: Ja, oder dass äh, Justus auf die Idee kommt, dass Peter Bob das Seil in die Hand drückt und dann wird Bob rübergeworfen. Ja. Oder, oder, oder. Also das wäre so ein moderner Ansatz. Aber so ein Peter, der die Zünden die Idee hat und der Retter in der Not ist... Das kommt in den neuen Folgen leider viel zu selten vor. Also ich
3: stimme dir dazu, aber es gibt dennoch für mich etwas in dieser Szene, dass es ein wenig kaputt macht.
1: Das ist jetzt aber Blasphemie. Das das?
3: Und zwar machen sie so, so großes Gerede raus, ich muss jetzt ein Lasso werfen, an dem können wir dann rüberklettern, aber sie sind in nichts drüben. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal versucht habt, an einem hängenden Seil irgendwo <lacht> rüber zu klettern. Oh, ja, schlimme
2: Erinnerung an Sport.
0: Ich bin so filigral, ich tanze Warte. darüber wie ein Seil. Aber ja,
1: Christine hat recht. Die Zeit, die sie am Seil verbringen, suggeriert, dass sie auch hätten springen können.
2: Ja. Genau
3: das. Und das, das, das macht es für mich irgendwie wieder so ein bisschen kaputt am Ende. Also ja, da hätten ist sie halt
0: wieder Passagen man, rausschneiden müssen. Genau, wenn man die Szene...
1: Percivals rausgelassen hätten, hätte man das Kletter auch realistisch. <lacht>
0: Ah, ja, sehr schön. Aber ich finde, Skinny Norris ist so richtig badass in dieser Folge, weil er nimmt ja im Prinzip in Kauf, dass die, er sagt ja, haha, und er werdet vielleicht irgendwo an Land gespült. Aber eigentlich, wenn er weiß, dass da eine 30 Meter tiefe Schlucht ist, wo man herabstürzen kann, in einem Boot. Ich weiß ja nicht. Wir haben alle Actionfilme gesehen und in der Regel überleben da nur, na gut, sie es überlebt. Die stürzen auf Nein, auch nur mit. Zwerge die überleben -Armor. das. Stimmt. Die können auch Flugzeugabstürze überleben. Das ja, den streicht das. Nee, es geht es ist halt einfach.
3: Vielleicht wusste er es aber auch einfach nicht. Der, Der denkt doch nicht.
1: irgendwo an Land eure aufgefallenen Kadaver.
0: <lacht> Total verstörte Kinder, die dieses Hörspiel damals gehört haben.
1: warte, so. mama, mama, was ist ein aufgefallener Kadaver? <lacht> <lacht> Und tausende wütende Elternbriefe an die Europaredaktion. redaktion <lacht>
0: Aber ich finde es sehr, sehr spannend äh, und also das war wirklich so gut bildhaft und so gut geschauspielert auch von allen Sprechern, die dort beteiligt sind. Ne?
1: Also Andreas von der Meden, es ist ja, ich vermisse ihn ja wirklich schmerzlich, also wenn ich jetzt Folgen höre, in denen halt Skinny oder Morten auftauchen, ihnen ist es übrigens dieselbe Sprecher.
2: <lacht> oh nein!
1: Es ist für mich einfach jedes Mal so ein Ach, ist das schön, diese Stimme zu hören. Und wenn es nur eine ist, gute Reise, ihr drei Ekel.
0: Ja, aber sie retten sich an Land. Also sie schaffen es, sie überleben es. Gott sei Dank, sonst wäre die Serie damit zu Ende gewesen.
1: <lacht> das wäre es doch Die Folge 18, Skinny, Norris und... <lacht> das wäre doch mal eine Idee, so... Ähm die Hörspielreihe geht immer mit dem Charakter weiter, der den vorherigen Protagonisten umgebracht hat.
0: Aber warum sollte Bobs Vater dann Skinny Norris, der seinen Sohn umgebracht hat, dann auf diese Geisterinsel schicken?
1: Weil Skinny Norris die Identität von Bob angenommen also hat. So wie in der talentierte Mr. Ripley.
0: <lacht> ich muss gerade an Auf der Flucht denken und Michael Mittermeier, was er damals erzählt hat. Irgendwie, wie blöd wäre, also wenn die Frau sagt, oh, wie unrealistisch, ne? Irgendwie, der rennt von der ganzen Polizei weg irgendwie. Und dann, ja, der Film würde auch scheiße sein, wenn der heißt, geschnappt nach fünf Minuten. <lacht> die
1: drei Fragezeichen und die scheißteure Geige. Ja. <lacht> ich finde es an jeden Fall schön. Es geht weiter mit dem Rätsel. Skinny Norris taucht erst ganz spät wieder auf, aber er sabotiert die drei Fragezeichen, indem er ein Reiterstandbild dreht oder ein Standbild eines Cowboys. Der mit einer Pistole auf irgendetwas zielt.
0: Es könnten auch die Percivals gewesen sein, aber Peter identifiziert das, äh, dass das Skinny Norris ist. Äh, das gewesen ist so
1: ist. eine niederträchtige äh, Tat, das kann nur Skinny Norris gewesen sein.
0: Ja, das stimmt, das ist der Erzfeind. Und das wird da sehr gut dargestellt. Ich finde das ja. zu, neben Gespensterschloss zum ersten Mal so richtig, dass er der Erzfeind ist.
1: Aber auch in Gespensterschloss hat er schon einen Anschlag auf ihr Leben unternommen. Das war doch Skinny, der den Steinrutsch ausgelöst hat. Nein. Nicht? Nein,
3: mhm. nein. Das war ähm, der... Steven Besitzer? Terrell selber. Genau, das war aber ein, ah, ein Unfall. Okay. Genau, das hat er noch gesagt und hat er hat sich für entschuldigt und hat auch gesagt, ich habe dann gesehen, dass sie es da selber raus schafft, sonst hätte ich euch auch geholfen.
4: Zu
1: meiner Verteidigung, Gespensterschluss habe ich locker zehn Jahre nicht mehr gehört und Christine hat die sich erst vor zwei Wochen oder so in die Dropbox getan vorm Einschlafen. Stimmt. Also, ne? <lacht> nur, nur mal so, ich muss hier ein bisschen meine Ehre retten, weil ich gerade daneben lag. Aber du hast vollkommen recht, stimmt, das, was die. Stephen Terry selbst.
3: Aber das, das klang, ein eben,
1: das klang ja. eben
0: sehr schön, dass Christine das in die Dropbox gepackt hat. Das klingt so, ich tupper noch mal ein, was zum Einschlafen. <lacht>
1: ja. Das ist halt so, wenn das in der Dropbox liegt, die MP3, dann kann man die äh, mit dem Handy direkt runterladen und muss nicht erst das Handy noch wieder mit dem USB-Kabel, wir sind ja nicht mehr in den 2000ern.
0: Ja stimmt, heute gibt es auch eine WhatsApp-Lawine.
1: <lacht> Ganz ehrlich, ich fände es cool. Es ist, Ich fände es wirklich cool. Ich weiß, ich mache mich damit unbeliebt bei den Hardcore-Fans, weil ja eine bestimmte Stagnation im Fortschritt, dieser Status Quo, der erhalten werden muss, so wichtig ist. Aber ich fände es tatsächlich gut, wenn die Serie jetzt wieder einen Schritt geht, die drei vielleicht zusammen in der WG ziehen. Ich brauche den Wohnwagen nicht. Ich hänge tatsächlich auch nach 190 Folgen nicht an der Zentrale auf dem Schrottplatz es könnte für mich genauso gut sein, dass sie jetzt wirklich ein Büro gründen, wie ich auch schon mal gesagt habe. Ich fände es total okay, wenn sie jetzt langsam mal die Highschool verlassen und wenn sie auf einmal wieder Freundinnen hätten. Ah. Ich, ich finde tatsächlich eine gewisse Charakterprogression notwendig.
0: Ich fand es sehr mindblowing, als die drei Fragezeichen in Folge 125 die Zentrale erstmalig auf Reisen geschickt haben. Oh mein Gott, habe ich gedacht. Was geht denn da jetzt ab? Das war etwas, wo ich jetzt... Das
1: hat mich ein bisschen überrascht, dass die noch fahrtüchtig sein soll nach all den Jahren. Und
0: naja, den war, sie, war sie ja nicht. Ne?
3: Sie musste ja noch ein bisschen renoviert werden.
2: Ja. Hat sich total gelohnt.
0: Ja.
1: Ja, dann wird sie zu Schrott gefahren. Ja. Spoiler. <lacht> Gut. Also
0: sie holen sich immer wieder Hilfe, die drei Fragezeichen, um wieder zur Folge zurückzukehren äh, von den Freunden und Verwandten, äh, weil sie bei einigen Rätseln nicht weiterkommen. Und ich habe immer das Gefühl, dass sie bei den Anrufen erstmalig mit den Leuten sprechen. Ob sie nun jetzt mit Dillen sprechen oder mit Lopez und so weiter. Oder dann nochmal Mrs. Town fragen, ob sie weiß, mit wem ihr angeln gegangen ist oder wer eben ein Freund gewesen ist. Also die, die Spur, die zu Dillen führt mit den Bushaltestellen. Ähm, da habe ich immer das Gefühl, dass die drei Fragezeichen eigentlich allen anderen weit voraus sind, weil sie gefragt haben und die richtigen Fragen gestellt haben.
1: Ja, und trotzdem sind sie die Letzten, die das Schiff finden. Es ist ja genau wie die, also die Percivals stehen dann ja auch irgendwann am falschen Straßenschild, wird von Peter Passetti erzählt. Mhm. Und das ist auch das letzte Mal, dass die drei Fragezeichen sie zu Gesicht bekommen, weil sie haben sich unter diesem Schild tot gestritten. Mhm. Sind da verhungert, ganz, ganz schreckliche Sache. Ja, die werden halt im Hörspiel nicht wieder erwähnt und Peter Passetti sagt, das ist das letzte Mal. Und bei allen anderen Charakteren, du musst ja mit Lopez reden, um das äh, Hausboot zu finden. Und du musst mit Dylan reden, um zu erfahren, dass man eine Bushaltestelle auslassen muss. Richtig. Und trotzdem sind die drei Fragezeichen die letzten, die auf die Idee mit dem Boot kommen.
0: Ja, und Billy, selbst Billy, der Achtjährige, ist schneller.
1: Ja, ehrlich gesagt, das ist jetzt wieder ein Meckern auf hohem Niveau, weil das Rätsel ist ja auch dafür da, dass die Zuhörer mitraten, wobei das hier echt schwierig ist, weil man ja das Wissen über Rocky Beach nicht hat, aber also das zumindest mit Rätseln, wenn, nicht, wenn schon nicht mitraten, aber letztlich ist da gerade ein Achtjähriger cleverer als Justus Jonas. Ja, aber
3: man muss ja aber auch überlegen, dass sie drei Tage mehr Zeit hatten, weil das Rätsel erscheint in der Zeitung, am nächsten Tag sind äh, ist es Mrs. Town äh, mit ihrem Anwaltsfreund und Billy beim ähm, beim Schrottplatz und dann fahren sie dahin, sehen, da ist so viel los, wir kommen zwei Tage später nochmal wieder.
1: Ja, aber trotzdem sind halt schon zahlreiche Betten durchwühlt worden auf dem Schiff am Ende, das heißt es ist zahlreiche, sag ich jetzt mal mehr als zwei
0: ja, das könnte aber Skinny Norris alles alleine gewesen sein, das finde ich schon Ja
1: cool. gut, das, das kann sein, aber, dann, aber auch Skinny Norris ist dann einfach mal cleverer als die drei Fragezeichen. Normalerweise wartet Skinny ja immer, bis sie die Lösung haben und dann mopst er sie, so wie bei der Szene mit dem Hausboot oder in diversen anderen Folgen. Ja, ja aber
3: was, was sagt ihr denn, dass er es diesmal nicht gemacht hat? dass er den quasi die ganze Zeit gefolgt ist und den den letzten Rätselfers dann selber entschlüsselt hat und deswegen schon vorfährt. Obwohl Er ist er im hat Auto unterwegs, er ist ja schneller. Aber
2: ja, er stimmt. kann ja hat ja eine Stunde Zeit, äh, Betten zu durchwühlen, wenn er sich heimlich auf das Schiff geschlichen hat.
4: Ja,
1: ja, das kann tatsächlich reichen, ja. Da fällt mir ein, Christine, du hattest recherchiert oder herausgefunden, warum Skinny denn äh, der ist ja nur ein bisschen älter als die drei, warum er schon ein Auto hat.
3: Ähm ja und da muss man auch wieder rocketbeach.com äh, für äh, gratulieren, dass sie so gut recherchieren. Sollte
1: man Spendenbutton
4: für die Seite
3: machen. <lacht> genau, weil ich habe es da einfach gelesen und zwar ist es wohl so, dass Ginny Norris aus einem anderen Bundesstaat hingezogen ist, wo man schon jünger, also mit jüngerem Alter einen Führerschein bekommen kann und den konnte er dann mitnehmen.
0: Kommt er aus das Texas? Ich stelle mir ihn immer vor, dass er aus Texas kommt, also gerade beim azteken sperrt dass Weil sie er so Cowboy-Hut Ja, genau. <lacht> ich das ist finde, jetzt sehr klischeebasiert. Ne? Texas. Ich weiß auch nicht.
1: Für mich, ich meine, er ist sehr unsympathisch. Äh, er müsste eigentlich aus Trump Tower kommen.
4: <lacht> <lacht>
0: ah. Trumpistan. Trumpistan. North Trumping.
1: <lacht> Nein, äh, ich weiß es nicht. Ich 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 hör, habe heute in der Vorbereitung das erste Mal gehört, dass Skinny Norris nicht aus Kalifornien stammt. Da werden Bücherleser wahrscheinlich wieder einiges voraus haben, weil das in den Hörspielen nicht erwähnt wird.
0: Naja, aber also, bei den drei Fragezeichen Kids gibt es ihn auch schon. Das heißt, er wird schon ein bisschen länger eigentlich äh, in Kalifornien leben. Deswegen. Ja,
1: aber dann ist das funktioniert es ja nicht mit dem Führerschein. Mit nee, ist ja. Dann haben, dann haben Frage... wir ja gerade wieder einen Widerspruch aufgeführt.
0: Richtig, aufgefragt. aber drei Fragezeichen Kids sind auch auf Kanon.
1: Sind sie ja nicht, wenn, wenn in der Folge die geheime Botschaft oder wie sie heißt, äh, Botschaft aus der Unterwelt. Die Teekanne erwähnt wird. Das Vielleicht hat eigentlich... er nur eine
2: Zweitwohnung in Rocky Beach.
1: <lacht> ist für, er ist mit zwölf eben rüber nach Nebraska und die Führerschein zu Ja,
0: stimmt. Seine Mutter wird nie erwähnt. Vielleicht ist er ein Scheidungskind. Das könnte sein. Das würde auch wird sein. Seine schlecht...
1: denn erwähnt? Ja, mhm.
0: klar. Echt? Naja, in der Hacienda, äh, Diego Alvaro, äh, erzählt doch, dass, äh, Ach, Mr. Norris irgendwie den, äh, die ah, Hacienda recht, kaufen möchte.
1: Ja, ja hm. die alle Folgen vor, 40 sind mir echt nicht mehr im Gedächtnis, weil das so lange her ist. Ja, die sind also bei mir ich... so
0: eingebrannt wie nichts anderes.
4: Okay.
3: Also, ich bin gerade tatsächlich bei den die drei Fragezeichen weg hier kommen gelandet. Und da steht, dass er in den Ferien in Rocky Beach wohnt.
1: Achso, und seine und Mutter wohnt noch in Texas.
3: Keine Ahnung, wo.
1: Gut, drei Fragezeichen spielt ja in der Regel in den Ferien. Also ich wollte gerade ja sagen, richtig. das sind
0: immer den Sommerferien. ja.
3: Und ähm, bei, habe ich es gerade gelesen? Genau, und bei die drei Fragezeichen und die rätselhaften Bilder wird er am Ende des Falles von seinen Eltern für den Rest der Sommerferien auf das Internat zurückbeordert. Also der ist wohl sonst auf einem Internat.
1: Hm, das passt irgendwie nicht in das Bild, dass Skinny Norris aus ärmlichen Verhältnissen stammt wahrscheinlich heißt er eigentlich Lord Skinner auf dem Morriston.
4: <lacht>
1: <lacht> und ist britischer Aristokrat und in der direkten Erbfolge auf dem britischen Thron auf Platz 437. Hm. Sie haben es hier zuerst gehört.
0: Ich möchte kurz über Dylan sprechen, der Java-Jim ist. Ah, oh, das ist so eine tolle Stimme. Ja,
1: Java-Jim, der, der jetzt mit einem Boomerang nach den drei Fragezeichen wirft.
0: Ja, aber auch wieder diese australische Anleihe, das habe ich damals überhaupt nicht verstanden, dass das ist alles zu Australien gehört, aber so. Äh, je älter man wird, desto klarer wird einem das. Entschuldigung.
1: Gottfried Kramer.
0: Ah, das ist so wunderschön.
1: Toller Sprecher, ja. Ja. Ich finde es wirklich lustig, dass dieser äh, John Dillon, ich muss da immer an John Dillinger denken bei dem Namen, aber äh, de, dass der wirklich wichtig ist, im Sinne von, dass er die Information hat, ja, ja, der Dingo hat immer 10 Cent gespart, äh, bis er die Millionen voll hatte. Und dann hat er die äh, versteckt und man, man muss die Schilder von hier aus zählen. Dass das übrigens wirklich Schilder sind, ne? das ist ja, äh, was kann man denn auf einer Busfahrt zählen? Schilder. Ja, genau, Schilder. Und dann sind es wirklich Schilder. Was für ein Lucky Guess. Es hätten ja auch gab, Bäume sein können. Gab
3: es, also wir kommen zwar nachher erst auf das Rätsel zu sprechen, aber gab es nicht einen Hinweis auf die Schilder? Gab Sch
2: äh, es? Äh, zähl und nee, lies und zähl, zähl und lies. Also es war schon was mit Lesen irgendwie.
0: Ja, und das ist das Einzige, was man auch bei dem Busfahren lesen könnte.
1: Ja. Zähl und lies bis zehn und stopp bei T. Naja, Okay. Gut, lies. Ich lasse es gelten. Ja, Man muss lesen. Bäume kann man nicht lesen.
0: Ja, wir haben es übrigens mal ausgerechnet. Er Einmal die Woche fährt er zu Dillen hin. Ja. Um auch hinterher dann noch Tee zu trinken. Und ja. das bedeutet, er spart 20 Cent die Woche. Das sind ungefähr 10,40 Euro im Jahr. 10 ,40 Dollar
1: im Jahr. Ja, jetzt rechne mal aus, wie viele Jahre er das machen muss, bis er die Millionen voll hat. Ja. <lacht> das
2: Kästchen hatte er nach 10 Jahren raus. Hallo?
0: <lacht> da könnte Onkel Ramos äh, zweimal Monatsmiete bezahlen pro Jahr.
2: Da könnten sie den Schuppen nebenan
1: auch noch kaufen und dann nur die Papageien reinsetzen. <lacht> Ein goldenes Auto.
0: Ja, also auf jeden Fall, äh, da habe ich auch wieder das Gefühl, dass sie äh, zum ersten Mal mit denen reden, niemand anders diesen Tipp bekommt. Also eigentlich müssten da alle anderen Spuren irgendwie im Sande verlaufen. Weil das mit der Haltestelle, das ist ja nun kein Pappenstil irgendwie, dass man eben einfach willkürlich einen ganzen Block, irgendwie, je nachdem wie weit die Bushaltestellen voneinander entfernt sind, abgesucht werden. So wie die Percivals zum Beispiel, die sich ja dann streiten. Das kann doch nicht angehen, die Haltestelle muss doch hier sein. Ja, wir haben es doch genau überprüft.
1: Ja, ja, den Percivals ist dieses Rätsel zum Verhängnis geworden. Ja,
0: die Armen. Und so, und jetzt... jetzt
1: Gehen sie also in die Stopp bei Tee, sie finden die Teestube und dann gehen sie da rein und da läuft klassische Musik und es hängen Tierköpfe an der Wand und äh, die Szene finde ich irgendwie total cool.
0: Ich kann mir das auch so richtig bildlich vorstellen, wie das da drin sind, aussieht. So
1: eine richtig schön alte Teestube mit so viktorianischen dunklen
0: Holzmöbeln ja, und schöne Sessel. Ja.
2: so Dunkelgrüne Tapeten ab der Hälfte. Oh ja,
0: ja die stimmt, wirklich, auch dunkelgrüne Tapeten. Und, und so unten Holz. Ja. Äh, Verkleidung. Ja, genau. Ja, ja super. <lacht> und äh, die Bilder, also die, die Spiegel, die dort hängen, die sind äh, so eigentlich Bilderrahmen, so goldene Bilderrahmen, antik gemacht. Und da sind dann so alte Spiegel drin, die schon so ein bisschen fleckig sind.
3: Aber ich dachte, es gibt nur einen Spiegel.
0: Nee, es gibt mehrere Spiegel. Aber der Spiegel, den man von dem Platz Nummer. Oh, ich weiß nicht. Von dem Platz da hinten in der Ecke, wo er immer sitzt. Oder hat er den Tisch Nummer 22? Oder die ist das sechs woanders? Oder so? Tisch 6. Tisch 6, genau, ja. Da muss ein markanter Spiegel sein.
1: Und irgendwo hängt auch noch so ein Blechschild mit der Aufschrift Oh my Guinness. Ja. <lacht> ja. Und Kenneth und Patrick trinken gerade Bier.
0: Nee, Moment, jetzt bin ich in
4: der Teestube.
2: Die sind die
0: jetzt ein Pub, ne? Oh, das wäre jetzt auch schön. Also eine Teestube. Haben, haben die Tee bestellt?
2: Ja.
1: Ja, und sie haben ihn auch bekommen.
2: Aber nicht bezahlt.
0: Ah, Zechpalle.
1: Und auch nicht getrunken. Nee. <lacht> ja. ich finde es aber schön ähm, dieses Rätsel oder diese Szene legt ja nahe, dass Dingo das Rätsel kurz vor seinem Tod verfasst haben muss denn der abgebrochene äh, Schwertfischschwert das abgebrochene Schwertfischschwert äh, ist ja noch nicht so lange abgebrochen die Bedienung sagt ja, das hat ein Gast vor ein paar Tagen oder neulich oder irgend so eine Formulierung benutzt sie, abgebrochen
4: hm. das
1: heißt, Dingo kann dieses Rätsel nicht von langer Hand geplant haben. Vor ein paar Wochen vor ein paar Wochen sagt sie ja na ja, gut okay aber vor ein paar Wochen ist jetzt auch nicht so ein Testament das jetzt schon seit Monaten das geheimnisvolle Testament das gerade nicht vorliegt aber Die wir ja, find das finde ich übrigens komisch
2: ist, das ist zwei Testamente Testaments
1: ja aber das geheime Testament liegt ja gerade nicht vor und das kann er ja dann erst in den letzten Wochen geschrieben haben
0: mhm.
1: als er ja. merkt es geht mit ihm zu Ende
0: aber es funktioniert doch mit abgebrochenem Schwert und ohne.
1: Trotzdem, wo ist das Schwert? Trotzdem über der Nase nach. Also ja, er wusste schon, dass das nicht da ist. So. Es blinkt der Panzer, ja, ja, aber ja, wo stimmt. ist das Schwert?
0: Ja, 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 ja. ihr habt recht. Ja. Ja, also wunderschöne Szene, auch wieder sehr lebendig, die Szene, finde ich. Und Peter rockt das Rätsel, wie du so schön geschrieben hast im mhm. Dossier. Ja.
2: Seit dem Schild.
0: Genau, ja. ich, ich weiß nicht, wir haben, haben sie Rollentausch gemacht. Oh, heute bin ich mal dran.
1: Ja, und Justus hat ausnahmsweise mal keine Ahnung, was von Bob gleich mit einem diese Erkenntnis aus deinem Munde erster. Also es ist so schön, dass das da mal äh, erwähnt wird. Das, also ich mag es ja, wenn in den alten Folgen mal Justus ein bisschen auf dem Schlauch steht.
3: Aber äh, Justus war derjenige, der das mit dem Spiegel kapiert hat.
1: Nee. Doch. Wie herein, so heraus, hart, so siehst du aus, das hat Peter erkannt.
3: Nein, das hat Justus erkannt. Ja, ja, aber Justus spricht es laut aus, aber... Aber
1: Peter hat schon gesagt, ich habe das Rätsel dir dreht euch mal um. Ja,
3: stimmt. Aber ich sehe genau.
1: alles Mögliche. Ich sehe das und das und Spiegel
4: Spiegel, sagt genau, Justus dann. Genau. Also er ja, macht das Folge so,
0: wie Justus das eigentlich macht immer. Ne? Ich hab's übrigens, ne? Kommt ihr selber drauf? Hä? Ja, Hä? das ist so, du, ja. du hörst die Retourkutsche richtig. Ja.
4: <lacht> Katsching.
0: Hört, ihr das? Hört ihr das? Das ist die Retourkutsche, die brettert
1: gerade an euch vorbei.
4: <lacht>
0: <lacht> Gut, dann äh, kommen sie zu, nach dieser Szene kommen sie zu ihrem äh, Hilfs Detektiv, Billy, den finden sie nämlich ganz zufällig in einem Kastenwagen. Wen gehört dieser Kastenwagen übrigens? Ist das nee, der um? war einfach
1: nur nicht abgeschlossen und Billy kriegt von innen die Tür nicht auf. Also das ist ja wirklich ein Kastenwagen, den man offenbar nur von außen öffnen kann.
0: Oder ist es ist, ja, Kofferraum kann es ja nicht sein, was es ja ein Kastenwagen ist.
1: Aber
3: Oder er ist, sagt, er, er wurde eingeschlossen.
1: Ja, aber die drei Freizeichen können ihn ja ohne Schlüssel, ohne Werkzeug ja, und ohne Gewalt denn. einfach befreien. Also da wird ja nicht, da werden weder Peters Dietrich hier bemüht, weil die hat ja Brigitte Johanna henkel Weithufer eingeführt. Ähm, Johanna, Brigitte, Brigitte, nee, Brigitte Johanna. Ja, so, ne, es wird nicht Brecheisen benutzt, denn äh, das hat Bob gerade verlegt. Es ne? so, wird, wird einfach die Tür aufgemacht. Mach mal die Tür auf. Ach, Billy, hey.
0: Ja, und dann äh, sind sie fortan quasi zu viert unterwegs. Was ja auch nicht mehr so lange ist, weil eigentlich sind sie am Ende des Rätsels angekommen und äh, das führt sie dann zu dem großen Schiff. Ein Schiff mit 500 Betten, also ein großes Kreuzfahrtschiff. Und das ja, liegt ein da,
3: Ozeandampfer. Ein
0: Ozeandampfer, ja, aber das liegt denn auch in Rocky Beach.
3: Also, also ich hab, ich
1: weiß nicht warum, aber als Kind habe ich mir immer so einen Schaufelraddampfer vorgestellt. Aber ein Schaufelraddampfer mit 500 Betten ist wahrscheinlich...
3: Ach, doch, gibt's auch.
1: Mit Etagenbetten vielleicht, ja, aber. 500 Betten, also wenn das wirklich Kabinen sind mit 500 Betten und jetzt, wenn man Doppelbetten als ein Bett zählt, dann ist das schon echt groß.
4: Hm.
0: Ja.
1: Wie habt ihr euch denn das Schiff vorgestellt? Ein Ozeandampfer.
2: Wie die kleine Titanic.
1: Ja, genau. <lacht> mit vier kleineren Schornsteinen oder mit zwei Schornsteinen? Nee, drei <lacht> habe
0: ich mir vorgestellt.
2: Ja.
4: Drei?
1: Also so ein
0: äh, Dreiviertel-Titanic. Genau, nur ohne Eisberg. Den habe ich mir immer weggedacht.
1: <lacht> ich kann die Vorgänge, Und ohne das, doch auch.
2: ohne ja. das Pärchen vorne am Buch.
1: <lacht> nee, ähm, also ich, ich, ich habe mir das irgendwie immer als so einen hölzernen Schaufelraddampfer, so einen Mississippi-Dampfer vorgestellt.
0: Ja. Ja, ja. So
1: nee. Holz mit so einer Balustrade oben auf dem Oberdeck, wo man drum rumgehen kann. Für, aber natürlich, wenn das Ding aus Australien rübergekommen ist, ich glaube, die Strecke würde man nicht mit einem Schaufelrad dann machen. Ich
2: glaube, mein Bild ist davon geprägt, äh, von dem Auswandererhaus in Bremerhaven. Dort kommt man ja rein und dann ist so die, die, die Spitze von diesem, von dem Schiff zu sehen, womit die ausgewandert sind. Und dann geht man ja durch die Ausstellung. Quasi in das Innere auch eines Schiffes, sieht da, wie sie geschlafen haben, je nach Klasse, also je nachdem, wie viel ja. du bezahlt hast. Ja. Und dann hast du natürlich auch vier Leute, ne, zwei Doppelstockbetten in, in, oder nein, nicht vier Leute, aber vier, zwei Doppelstockbetten in einem Zimmer. Das können ja auch zwei Personen oder eine Mutter mit zwei Kindern in einem Bett gewesen sein. Und äh, daher ist mein Bild geprägt von diesem Schiff.
0: Wahrscheinlich sind es sogar die doppelte Menge.
2: Und, und dieses gut. Durchwühlen, ich finde immer, ich muss bei diesem Durchwühlen der Betten, muss ich auch immer daran denken, dass jemand halt sich runterbücken musste, um zu durchwühlen und einmal hochklettern musste zum Durchwühlen. Ja. Und ich habe immer, denke mir immer, ich, das passt bei mir halt nicht zusammen mit diesem Rätsel, weil ich immer denke, wenn du oben liegst, dann ist halt nur noch die Decke. Da ist dann irgendwie nichts mehr, wo du für etwas verstecken kannst.
4: Ja.
0: Und äh, der Kapitän, der, äh, oder beziehungsweise, ist es ist ja gar kein Kapitän, aber wir dürfen ihn ja so nennen, freundlicherweise. Ne? <lacht> der ist nett für mich. ja. <lacht> der, 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 Endlich
1: den. ist er mal wichtig.
4: <lacht> <lacht> Oho. Das ist mein
1: Moment, meine ja. 15 Minuten rum.
4: <lacht>
0: <lacht> aber er wird ja nur der Ordner genannt im Klappentext, ne? also in der äh, Sprecherliste. Ist ja der Ordner. Ähm, auf jeden Fall, er wird, ihm wird ja äh, die Frage gestellt, ob es irgendwie ein, äh, eine Kabine gibt, die eines Königs oder einer Königin würdig wäre.
2: Königin,
1: ja. Ja, äh, gibt's nicht. Ja, dann, dann gehen wir wieder nach Hause. Ne? Oh,
0: so ja, schade. Ich glaube, <lacht> das ist hier falsch. So. Aber nein, die telefonieren dann nochmal mit, mit Dillen, der ihnen bestätigt. Mhm. Oder ist es Dill? Nee, Quatsch. Ähm, wer, wer bestätigt das Ganze? die die Freundin, die auch mit ihm zusammen aus Australien hergekommen ist. Mrs. Sadie äh, Jingle, ja. Genau, Sadie Jingle. Äh, die bestätigt dann, dass sie da waren und sie kann sich sogar noch an die Kabinen Nummer 22 erinnern. Das war die 22. Tisch 6, Kabine 22.
1: Ja, die schlechteste Kabine an Bord des Schiffes. Aber ich glaube wirklich, also ich bin, je mehr ich drüber nachdenke, ich glaube, Ines hat wirklich recht mit mit dieser Schiffsdarstellung dass die wirklich ist wie so ein Auswandererschiff. Denn wenn das Buch in den 70er-Jahren geschrieben wurde und Dingo da als alter Mann gestorben ist und als junger Mann nach Rocky Beach kam, dann sage ich jetzt mal erst so 1920, 1930 von Australien nach äh, Kalifornien ausgewandert. Und dann kommt das genau mit diesen Schiffen hin, mit diesen alten Metall Ozeandampfer. Ja, ja aber das Schiff,
0: Mäßig. das Schiff soll ja ähm, gefahren sein, die Route. Und die habe ich nicht ganz verstanden. Das Schiff kommt -London, aus London,
1: Australien, Kanada. Boah,
0: alter Schwede. Das ist aber eine ganze Ecke, ne? wenn man da so langfährt. Ich lang finde zwar so
1: also schön, dass es London,
0: eine
1: Stadt, Australien, Kanada.
3: Ja.
4: ja.
1: Australien ist ja sehr klein. Und Kanada ist ja auch kaum größer als London. Und, äh, das ist nur so ein Vorort
2: von äh, New York, habe ich gehört. Ja. Wenn es
1: die Strecke gefahren ist, warum hat es dann überhaupt Halt gemacht in Kalifornien? Weil äh, USA kam gar nicht drin vor in der, in, in der Routenbeschreibung.
0: Richtig. Aber gut,
1: das ist jetzt schon wieder Gemecker. Wahrscheinlich sind, ist das mehrere Küsten entlang gefahren, das Schiff. Aber die Routenbeschreibung London, Australien, Kanada fand ich komisch.
0: Ja, es ist aber wahrscheinlich dann immer sehr viel unterwegs gewesen. Aber auf jeden Fall, da ist die Beschreibung von Ihnen wirklich sehr treffend. Also, ein, äh, eine Ozeanüberquerung sollte mit dem Schiff drinnen sein. Und da kommt das mit dem Raddampfer dann nicht mehr ganz so hin. Ne?
1: Nee. Ich, hm. Wie gesagt, dieser Raddampfer ist irgendwie für mich auch. Noch, das ist so eine Kindheitserinnerung. Und als Kind habe ich mir über die Ozeanüberquerung mit dem Boot voll keine Gedanken gemacht.
4: Ja. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, ist das eine kalte Spur mit dem Zimmer 22. Äh, aber dann. Entdecken Sie Skinny Norris? Nee, da noch nicht.
2: Doch, Skinny ja. Norris,
1: der eine Kiste bei sich trägt.
0: Stimmt, dann wird er von Conor Reynolds zur Rede gestellt, weil der ist jetzt äh, zufälligerweise auch nochmal ins Geschehen reingebracht worden. Ja,
2: der ist angerufen worden, der ist angerufen explizit.
0: Worden. ja, ich weiß, eine Stunde später.
2: Der,
1: spät. der ja. Ordner wollte halt äh, nur mit der Polizei an Bord gehen.
0: Ja, und ähm, Skinny Norris, der ist dann total sprachlos, ne? Der sagt nur noch, Da, da. <lacht>
1: Ja, Andreas, wir, bräuchten, wir hätten ja noch einen längeren Dialog geplant. Nein, du hast, ihr habt mich nur für ein Wort noch bezahlt. Mehr <lacht> ist im Budget nicht drin. Hm, wie können wir den Dialog denn zusammen... Sag einfach da. <lacht> da. <lacht> Gut, danke, dann gehe ich jetzt bei Taxi.
0: <lacht> Skinny Norris, ich hatte mich eben schon mit Ines gemeinsam gefragt, sag mal, warum geht jetzt Kommissar Reynolds zu Skinny Norris und möchte diese Statulle haben? Weil eigentlich, das Testament sagt ja, also das Testament, was eigentlich alle glauben, dass es das Offizielle ist, ähm, sagt ja, jeder, der diesen Schatz findet, darf ihn auch behalten. Also eigentlich hatte ich immer das so aufgefasst, äh, dass äh, Skinny Norris jetzt einfach schneller Glück gehabt hat und Anrecht auch auf diesen Schatz hat. Aber Ines ist da anderer Meinung, ne?
2: Ja, wir hatten, es ist ja am Anfang in der Diskussion mit Hitchcock, mit dem Telefonat, wird das ja gleich erwähnt, dass es, also das ist ja auch so ein bisschen schräg, das finde ich ein bisschen anstrengend, als er dann sagt, natürlich, es ist voll rechtskräftig, was glaubt ihr denn? Und dann auflegt, zack. Und dann ja ein bisschen später, drei Minuten später anruft oder eine Minute später anruft und sagt, naja, das wird wahrscheinlich angefochten, die richtigen Erben bekommen das und so. Deswegen glaube ich, dass deswegen die Polizei oder der Kommissar Reynolds das auf jeden Fall erstmal sicherstellen wollte, bis klar ist, wem das gehört.
1: Ja, das stimmt. Plus eins.
3: Plus eins?
1: Ja,
0: ich sehe das genauso wie Ines. Ja.
1: Achso. So.
3: Du ja, auch? Ja, ja ich, ich stimme ich mir stimme dazu.
0: Gut. Ich bin auch total überzeugt jetzt davon.
1: Ja, das war eine total gute Trinne. Gut, Habe ich
2: hin. meinen Anteil heute geleistet? Ja, dann kann ich. Wollte ich wollte ja fragen, jetzt hast du
1: Lust, bei dem Drei-Fragezeichen-Podcast als erster Podcaster zu machen. <lacht> da ist gerade eine Stelle frei geworden.
0: <lacht> den den gibt es aber doch nicht mehr. Der hat aufgehört. <lacht> das, das Problem ist,
1: ich bin Olaf schon nicht an den Fragezeichen-Pod losgeworden, aber.
0: <lacht> oh. <lacht> ich bin ja quasi das Sauerbier unter den Podcastern.
1: So. <lacht> oh. Olaf, alles gut. Ich podcaste unglaublich gerne mit
2: dir. Ich habe leider nicht das ganze unnütze Wissen, das Olaf hat, weil ich ja auch den Haushalt führen muss hier. Irgendwer oh, muss, ja, muss das ja im Kopf haben.
0: <lacht> Der das aufmerksame Hörer Folge, wird ja. übrigens feststellen, dass wir hier in einer Beziehung zueinander stehen.
2: In einer Beziehung zueinander.
0: Wir haben den gleichen Namen am Türschild. So, genug Eingemachtes von uns. Äh, jetzt kommt nämlich das, die eigentliche Auflösung des Rätsels. Da, 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 dam,
1: so, und dann weil, müsst ihr
2: mir was erklären. Ja, ja bitte, ich, ich, ich warte drauf. Wie...
1: Ist Justus jetzt drauf gekommen, dass das, also dass das eine Finte ist, das kann ich noch nachvollziehen. Aber wie ist Justus drauf gekommen, dass dahinter Roger Kellow, der Anwalt und Lebensgefährte von Nelly Town, deren Mann nicht mehr lebt, steht?
0: Es gibt zwei an, äh, Indizien dafür. Erstes Indiz dafür ist, dass Billy äh, mitgekriegt hat, dass Skinny Norris und Mr. Kellow sich irgendwie gemeinsam unterhalten haben.
3: Richtig, das, das sagte, war kurz bevor er in den Kastenwagen eingesperrt wurde. Richtig. Hat er die beiden gesehen? Ohne genau. Scheiß? Ja.
0: Ja, und Peter
1: Pasetti. 400 übrigens, Mal überhört?
0: Ja. Und Peter Pasetti <lacht> sagt übrigens, dass äh, Russia Kello auch ganz zufällig jetzt am Schiff angekommen ist.
1: Ach, so, ja so aber das, das das dafür ach so ja im Moment er sagt es so und dann sagt er aber auch aber er hat dafür sofort eine Begründung parat Und mhm. dieses Begründung parat ja okay das ist ein bisschen wie sagt man so schön äh, auf Englisch fishy ja genau ja. Das ist nicht so ganz, das ist so ein bisschen fadenscheinig. ja. Ich, mir wurde gesagt, der Hauptkommissar ist hier und hey, Billy ist ja auch da, super. Ja, das ist wirklich ein bisschen wie eine Ausrede. Das
0: erklärt übrigens, warum Skinny Norris auch schneller ist, weil er Roger Kello hat und der auch Insiderwissen wahrscheinlich hat. Deswegen sind das, das heißt,
1: Roger Kello hat Skinny Norris angeheuert und deswegen ist Justus misstrauisch.
0: Ja. Wie konnte ich das so oft überhören? Mir ist das übrigens ja. auch erst beim dritten Mal hintereinander hören aufgefallen und so. <lacht> weil ich hatte mir die gleiche Frage gestellt und. Gesagt.
2: Naja, weil man das Geplapper von Billy über ausblendet. Wir haben es ja, ja, nachdem wir es jetzt ja zweimal gehört hatten, hintereinander, habe ich auch gedacht, jetzt muss man halt einfach mal genauer hinhören, wo da die Hinweise zueinander auch sind. Das ist, ich, ich selber habe auch die ganzen Jahre das nicht verstanden, wie sie auf das Macbeth-Zimmer kommen. Entweder war ich zu müde oder ich war schon eingeschlafen oder ich habe es einfach das nicht geschnallt. Macbeth ist,
4: ist eine witzig, Königin.
0: Dass
1: du das sagst, Ines, weil ich nämlich jetzt auch in der Vorbereitung der Folge immer gemerkt habe, dass ich in den letzten zehn Minuten immer unglaublich unaufmerksam war. Das kann damit zusammenhängen, dass ich die Folge halt immer irgendwie nebenbei gehört habe und immer abgelenkt war oder dass ich beim Autofahren mich aufs Einparken konzentrieren musste oder so. Aber tatsächlich, die letzten zehn Minuten habe ich öfters gehört als alles davor, weil ich immer unaufmerksamer wurde. Ja, aber Ihr das ist
3: ja auch genau das, was ich so an der Folge schlussendlich kritisiere. Die ganze Zeit wird von dieser Schnitzeljagd berichtet und peng, die Folge ist zu Ende.
1: Ja, okay, das Ende kommt tatsächlich ein bisschen abrupt, ja. Hm. ja Dann aber wird
3: auf einmal plötzlich alles aufgelöst, das, die ganze Auflösung dauert vielleicht zwei Minuten, wenn überhaupt. Und das war's. Also der Mr. K Kello, äh, erklärt dann ja auch noch, warum er das jetzt macht. Weil er geht ja davon aus, dass die Kinder das erben würden und nicht die, die Mrs. Äh ja,
1: das ist aber auch wieder so ein Widerspruch, weil der Kellow sagt ja, nachdem er überführt ist, ich wäre nur der Mann einer reichen Frau, sagt aber am Anfang nach kalifornischem Recht würde das Erbe Billy zufallen. Also wäre er eigentlich nur der Stiefvater eines reichen Kindes.
4: Tja,
0: er ist trotzdem gut, ein Idiot ist und Macho, ne? Also yeah. das,
1: ne? Ja, das ist, das ist auch wieder so ein furchtbares Rollenbild, ne? Ich wäre nur der Ehemann einer reichen Frau, der um jedes Taschengeld betteln muss. Dass eine Ehe ja auch eine Zugewinngemeinschaft ist. Äh
0: Aber er will ach. sie ja gar nicht, er wollte sie ja nur wegen des Geldes, das war sein Plan B.
1: Aber ist es nicht schön, Olaf? Ich habe tatsächlich in dem Podcast das Wort
0: Zugewinngemeinschaft untergebracht. Hm. Und das darf ich in den Shownotes verlinken, nehme ich an. Ja, du musst es. Sehr musst, gut.
1: Ich, ich google das schon mal für dich. Zu dein, weißt, für deinen
0: Geburtstag mache ich das natürlich
1: habt
2: gerne. Ihr, habt ihr für jede Folge immer ein Pfauen-Wort, das ihr unterbringen müsst? Oder? Mm,
0: ja, wir spielen ab und zu mal ein paar Worte mit ein. Ich habe ja zum Beispiel Major Tom komplett eingebaut in die Besprechung von Todesflug, ja. was und, keiner und bemerkt hat, glaube ich. Einzig das war auch nicht? zu plump, ich weiß.
1: <lacht> oder und ich habe einfach nur diesen Battle, dass ich immer irgendein ultra kompliziertes oder sehr selten verwendetes Wort in den Podcast einbaue. Da ist halt ja. ein
0: bisschen Bushiko, ist ja. <lacht> <lacht> Bourgeois bin ich da regelrecht.
4: <lacht>
2: um, um das ist äh, laut Walter Mörs ist das ein Pfauenwort. Ein Pfauenwort? wort Oh ja, also Walter Mörs. Wieder Pfau. Ich glaube, da also ein Sebastian Wort, ein. Kann auch was drüber sagen? Ein, ein sehr kompliziertes oder neues Wort, das man versucht unterzubringen, also tatsächlich sinnvoll unterzubringen.
0: Ich äh, verweise da gerne wieder auf das Wortmuseum, was wir irgendwann mal vor ein paar Jahren entdeckt haben, wo Wörter, die vom Aussterben bedroht sind, äh, nochmal so ein bisschen äh, dokumentiert werden. Und da habe ich mir dann äh, zwischendurch mal vorgenommen, immer ein Wort wieder in den aktiven Wortschatz mit äh, aufzunehmen. groß zum Beispiel oder Fühnsch
3: ja, ich ich wünsche mir auch zu Weihnachten so einen Kalender, so einen Abrisskalender, wo jeden Tag so ein, so ein Wort drauf steht, dass du irgendwie in ein Gespräch einbinden musst.
0: Boah. Halunke!
2: Also.
1: <lacht> Justus durchschaut also den Anwalt Mr. Callow und äh, der wird dann von Miss, äh, Kommissar Reynolds und Justus im Dunkeln im Macbeth-Saal überrascht oder Macbeth-Zimmer und äh, auch recht unsanft dann verhaftet. Ne? Also der tatsächlich ein kleines Handgemenge.
0: Ja, obwohl der eigentlich ja total der Waschlappen ist, ne?
1: Ja, aber Kommissar Reynolds ist ja auch schon ein alter Mann.
0: Ja, der ist kurz vorm Pensionsalter.
1: Ja, es ist so der Kampf Columbo gegen einen Waschlappen.
0: <lacht> ja, wobei, ich hab Bilder nee, 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 Kommissar Reynolds <lacht> ist schon ein harter Hund, ne? Also der ist jetzt nicht so ein Columbo, ne?
1: Ich glaube, wir hatten die Diskussion schon mal, deswegen frage ich jetzt die beiden Unbeteiligten, also die letztes Mal nicht dabei waren, Kommissar Reynolds, stellt ihr ihn euch in Uniform oder in Zivil vor?
2: Äh, nein, und Zivil? Zivil. Weil Gut, er schon ist ja. Der ist ja schon älter und, und äh, Kommissar und Kommissare sind nicht, in die haben höchstens einen, wie heißt das, hier so einen Trenchcoat oder sowas.
1: Trenchcoat, ja, also doch Columbo. Ich, ich habe ihn mir nämlich immer in so einem schwarzen engen, sitzenden, also gut sitzenden, weil er so ein stattlicher Kerl ist, schwarzen LA Polizeiuniform vorgestellt, obwohl mhm. er
2: nee, aber hat er wie zu Bogart viel LA irgendwo, ne? gespielt. Also für nee. mich sieht er aber auch aus wie ein alter Bird Reynolds, wie ein alter Magnum. Nee, Mag nur Mag Mag Tom Selleck, na der mit dem Schnauzer also ja, das,
0: das aber Tom auch Zick. mit
1: diesem und hawaii hemd
2: nein ah. ich weiß gar
1: nicht mit welchem Schauspiel, also für mich ist Kommissar Reynolds eher so ein älterer Bruce Willis in Polizeiuniform. Mm. nur halt mit ein bisschen mehr Haaren vielleicht so ein älterer Heino Ferch in Polizeiuniform.
2: <lacht> da liegen so Welten zwischen hier hm. Okay.
0: Aber Horst Frank ist trotzdem der tollste, auch wenn Tom vielleicht anderer Meinung ist und was anderes Nein, 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 ist.
1: überhaupt nicht. Horst Frank ist der beste Reynolds-Sprecher, auch wenn Wolfgang Träger für mich die Stimme ist, die ich immer mit Reynolds verbinde, warum auch immer.
0: Ja, okay. Ja, so, da können wir uns drauf einigen. Gut, die Folge ist am Ende, aber wir wollen uns jetzt nochmal dem Rätsel äh, widmen. Ja, bitte. Bitte. Tom, du hast es so wunderbar schon alles herausgesucht auf Deutsch und auf Englisch. Wollt ihr beiden, du und Christine, das übernehmen, noch mal ein ganz kurzes Rätsel von Anfang bis Ende uns äh, zu kredenzen?
1: Können wir machen. Also äh, auch da wieder mein, mein Lob, Chapeau an rockybeach.com, die sowohl die deutsche als auch die englische Fassung äh, vorrätig halten. Wenn man nämlich bei der Hörspielfolge unten bei Buch klickt, dann kann man auch, oder man geht direkt über die Navigation auf die Buchseite, da sind beide Rätsel abgedruckt. Ähm, ich spare mir mal die ganze Einleitung und fangen direkt an. Wo der Windhund haust, das beschirmte Auge rechts zum Billabong. Über Holz, über Holz, über Stein, droben Knall und Fall und die Abfahrt vom Freund. Zähl und lies bis zehn und stopp bei T. Wie hinein, so heraus. Ha, so siehst du aus. Es blinkt der Panzer, doch wo ist das Schwert? Trotzdem immer der Nase nach. Ab hier hat die bessere Hälfte das Sagen. Raus, wenn du kannst, in die Falle gelockt. Über 500 gebietet die Königin. Na dann, gute Nacht. Der Segen kommt von oben. Wer hätte gedacht, dass der alte Mann noch so viel Geld in sich hätte. Der Würfel muss rollen, sechs oben, eins unten und alles ist dein. Zu Testamentsvollstreckern ernenne ich John Dillon, der mich schätzt, Sink und Waters, die Geld und Gut schätzen, Alfred Hitchcock, der das Geheimnis schätzt. Ich finde dieses Rätsel so großartig und ich liebe diesen Text. Und trotzdem muss ich sagen, es hat eine meiner Meinung nach ganz enorme Schwäche. Wenn man weiß, was für ein großes Schiff in Rocky Beach liegt und jeder Einwohner von Rocky Beach wird dieses Museumsschiff kennen, kann man eigentlich direkt dahin gehen. Über 500 gebietet die Königin und das Schiff heißt ja auch noch Queen so und so.
3: Queen of the South. Ja,
1: so. Queen of the South. Ne? Ich glaube, das ist der Grund, warum auch so viele schon da waren und Betten durchwühlt haben, bevor die drei Fragezeichen da drauf gekommen sind.
0: Ja, das habe ich mir auch gefragt. Also das ist nicht ganz eindeutig, aber... Äh, wo die bessere Hälfte das Sagen hat, wäre auch schon ein Punkt, ein Jump Point sozusagen, wo man hinspringen könnte, so, weil die bessere Hälfte hat das Sagen, das ist ziemlich eindeutig, das Standesamt, auch wenn man nicht gerade schon volljährig ist.
1: Und wenn man nicht schon der Nase des äh, kaputten Fisches gefolgt ist.
0: Naja, aber also bis dahin finde ich das alles sehr bezogen auf ähm, Markus Town, also auf den Dingo selbst. Und ab da wird eine bessere Hälfte und das mit dem Schiff, das ist schon eigentlich etwas, was, äh, ja, die Allgemeinheit eher rausbekommen
3: kann. Also ich bin auch der Meinung, also ich glaube, bis zum Schwerfisch würde man nur kommen, wenn man die vorherigen Rätsel auch gelöst hat. Aber darüber hinaus kriegt man es auch so hin.
0: Ja. Ist es denn im Englischen auch so, dass dort über, die, über 500, ähm
1: im, Im
3: Englischen muss ich
1: sagen, äh, fehlt mir halt einfach der Bezug zum Buch, um äh, oder halt auch mir fehlt halt einfach der Bezug, um wirklich alles herleiten zu können. Äh, manche Dinge tauchen drauf auf, wie zum Beispiel "Follow the nose to the place", klar, oder auch "The way to the Billabong", das taucht halt einfach auch auf. Und äh, im Rätseltext heißt es dann im Englischen: "In the posh Queen's old net, be bright and natural, and the price is yours." So the hm. posh queens old net ich weiß halt nicht was ein, ein old net ist es ist das für mich Nat flanders <lacht> <lacht> weil, ich, weil ich hier immer die simpsons unterbringen muss ähm, aber nee ich weiß es nicht old net also über 500 gebietet die königin vielleicht ist da auch nur der
0: deutsche hinweis so direkt ja, das könnte sein, dass, äh, dass der Leonard, äh, nach unten heißt es übrigens, old net.
1: Und above the apples and pears all alone, the lady from Bristol writes from a friend. Also da scheint Sadie Jingle schon mal wichtig zu sein im Buch. Ich schätze mal, dass sie die Lady from Bristol ist. Sie war doch Britin oder war sie auch Australierin? Ich bin mir gerade nicht sicher.
4: Das war
0: sie nicht schotten?
1: Es wäre zumindest die einzige Lady, die da irgendwie äh, wichtig ist in der Geschichte. Äh, ja, Wie kommen wir denn
2: auf Macbeth?
1: Auf Macbeth, um, who would have thought the old man had so much money in him. Roll the dice and the swag is yours. Und ich glaube, dieses Roll the dice and the swag
0: is yours ist eine Anspielung auf, äh, Macbeth. auf Macbeth. Ja. Könnte sein. Äh, äh, schottisch ist sie. Schottische Königin. ne? Ja. Gut,
1: aber dann ist sie in Bristol dazugestiegen? Oder... Ich, ich, weiß, ich weiß es nicht. Ich, bin nicht, ich bin nicht firm genug, was Macbeth bzw. Shakespeare im Allgemeinen
0: angeht. Ja. ja, aber ich glaube, das tut der Qualität der Folge nichts äh, Nein. zu Trotze. Würde ich glaube, ich das Rätsel
1: ist gut übersetzt oder gut eingedeutscht worden.
0: Ja, haben wir ja noch was zum Rätsel zu sagen? Sonst würde ich nämlich einfach mal die Runde machen und fragen, wie euch die Folge so final gefallen hat. So das Fazit würde ich jetzt gerne holen.
1: Habe ich zum Rätsel noch was zu sagen? Ach ja, doch eine Sache. Über Holz, über Holz, über Stein, droben, knall und Fall.
4: Mhm.
1: Droben als altes Wort für oben oder darüber. Ich habe in diesem Hörspiel in allen 4000 Malen, die ich es gehört habe, immer Drogen verstanden. <lacht> Drogen, knall und Fall. Da habe ich schon gesagt, wieso denn Drogen? Ich habe nie droben verstanden. <lacht>
0: Ich habe das geflissen nicht, glaube ich, weginterpretiert.
1: <lacht> Aber ich finde halt einfach auch dieses in die Falle gelockt, über 500 gebietet die Königin. So in die Falle locken, also in, in, in die Falle gehen ist ja auch eine Bezeichnung für sich hinlegen zum Schlafen. Ich gehe jetzt in die Falle. Ja. Äh, deswegen war es für mich immer klar, warum Betten durchwühlt werden. Also da möchte ich wirklich sagen, schön übersetzt oder schön eingedeutscht ja. und dann gut weitererzählt. Hat ja. mir sehr gut gefallen.
0: Ja, das hat Frau Puscherte ja auch schon des Öfteren bewiesen, dass sie die äh, Rätsel sehr, sehr gut ins Deutsche transferiert hat.
1: Ja, hinter den Super-Papagei steckte sie ja auch. Ja, genau. Ja, aber sonst, nee, sonst habe ich nichts äh, zu dem Rätsel zu sagen.
0: Dann würde ich sagen, machen wir mal Ladies First. Christine, wie ist denn dein Fazit zu dieser Folge?
3: Also, ich finde die Folge eigentlich schön. Ich, ich mag diese Schnitzeljagd im. Ähm ich, ich mag den Flair der Folge, ähm, aber was mir, wo wir jetzt ja auch schon ein bisschen länger drauf rumhacken, sind einfach überflüssige, überflüssige Charaktere. Das sind halt Relikte, so würde ich es mal nennen, aus der Buchfassung, die man hier für die äh, Hörspielfolge einfach hätte komplett streichen müssen. Sie ergeben hier einfach keinen Zweck. Und somit auch keinen Sinn.
2: Ja, für mich gehört die Folge ja zu den, zu den, wie sage ich, Top Ten Einschlaffolgen. Also ich liebe ja diese Folgen mit den Rätseln, so wie Tom. Da kann man eigentlich an jeder Stelle einschlafen.
0: Oh, das schaffe ich auch immer ganz gut.
2: Ja, das schaffst du bei jeder Folge. Deswegen es ist egal was. Sie, denke ich gar nicht über <lacht> die Auflösung der Bäcker nach oder egal. Ja, also ich liebe diese Rätselfolgen und. Ähm, ich meine zwei Punkte, die mich äh, eigentlich stören, ist einmal diese, mein Name ist Nelly Town, mein Mann lebt nicht mehr und äh, dass am Ende, dass ich, dass ich das immer noch nicht in meinen Kopf kriege, wie man auf das Macbeth-Zimmer kommt, weil äh, das vorher auch alles in wilder Diskussion ist, wie komme ich von einem zum anderen und dann äh, kontrollieren sie ein Kästchen und dann sind sie, ach schade und wollen alle nach Hause gehen. Und dann nimmt er ihn beiseite und sagt, nee, nee, da ist aber noch was. Zack, bumm, überführt. Hier ist das ganze Geld. Hm. Oder die ganzen Juwelen Also das sind eigentlich die zwei Kritikpunkte. Aber ansonsten mag ich die Folge sehr. Die ist sehr bildlich, zieht einen schnell rein. Man ist schnell dabei.
0: Jetzt bin ich mal ganz unscharmant. Jetzt würde ich mein Fazit auch mal eben Toms vorwegnehmen. Mach mal. Äh, mach mal normalerweise nicht, aber du doch, doch, hast das letzte mal. Wort zu deinem Geburtstag. Ich liebe diese Folge auch. Also... Die Szene auf dem Schrottplatz, naja, da habe ich ja immer schon zu genug gesagt. Ansonsten finde ich die Beschreibung der einzelnen Szenen total gelungen. Es ist spannend äh, mit dem Wasserfall. Es ist irgendwie eine romantische Stimmung in diesem in der Teestube. Ein, ein äh, Finale, was vielleicht ein bisschen kurz geraten ist, aber eigentlich schlafe ich ja schon im Idealfall 25 Minuten bei dem Finale. Dementsprechend äh, hat es ein, ein schönes Ende, finde ich, äh, auch wenn es kurz geraten ist, aber ich würde auch sagen, es gehört, weil es eben eine tolle Rätselfolge ist, ebenfalls nah, ich weiß nicht, ob es ganz die Top Ten ist, aber auf jeden Fall gehört es ganz, ganz weit vorne in äh, die Liste der Folgen, die ich bevorzuge von den drei Fragezeichen.
1: Die drei Fragezeichen und die gefährliche Erbschaft ist, glaube ich, in meiner ewigen Top Ten fest verankert.
0: Das ist eine Folge,
1: die ich sehr oft gehört habe als Kind und jetzt bis zur Vorbereitung auf diese Aufnahme heute habe ich sie bestimmt zehn Jahre, zwölf Jahre nicht gehört, weil ich sie halt einfach in- und auswendig kenne. Und was ich das Faszinierende an unserem Podcast finde, also für mich, ist durch die Vorbereitung, durch das ich muss genau hinhören, weil ich will qualifiziert, was dazu sagen können, entdecke ich immer neue Dinge an diesen Folgen, so, und manchmal sind das dann Details, über die ich mich ein bisschen lustig mache, weil ich merke, da passt was nicht, oder da ist ein bisschen Sand ins Getriebe der Handlung geraten, aber trotzdem, ich liebe die drei Fragezeichen, und ich liebe diese Folge, weil es ist, sie ist so bildhaft, wie Ines es gesagt hat, und ich habe so ganz viele Assoziationen, ne, der Schaufelraddampfer, der der jetzt in Zukunft immer so ein großer schwarzer Pott sein wird, danke Ines, ähm, <lacht> <lacht> und einfach so vieles, das Rätsel ist so schön, und, ähm, Sie funktioniert einfach so super. Es ist Es Auch wenn wieder so viele Klischee-Dinge darin vorkommen, werden wir ja gleich beim Klischee-Koeffizienten sehen, ist es trotzdem einfach irgendwie für mich eine Folge mit so einem ganz besonderen, ja, ich möchte es fast Zauber nennen. Und ich gebe zu, vor zwölf Jahren hat mich der Satz, ich bin Nelly mein man lebt mich mehr, überhaupt nicht gestört. Aber ich hätte ihn sofort zitieren können, wenn du gesagt hättest, gefährliche Erbschaft, dann sagt Olaf immer sofort beim Billabong. Und ich sage immer <lacht> sofort, ich bin der Town, mein Mann lebt mich mehr.
2: Das stimmt.
0: Ja, aber ich sage das wirklich immer beim Billabong. Das hat sich auch so eingebrannt. Ah. Ja, das ist halt auch so, ich, ich, ich wollte eigentlich so einen Counter
1: machen, wie oft du heute beim Billabong sagst, weil du das immer, wenn wir in seit einem Jahr über die drei Fragezeichen reden äh, und wir irgendwie auf die Folge 17 kommen, du immer sofort beim Billabong sagst, aber du hast es heute nicht ein einziges Mal getan.
0: Ja. Ich, halt ich, ich habe kein einziges <lacht> Klischee an mir.
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> 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 Wir ja. müssen zum Klischee-Koeffizienten kommen.
0: Genau, es ist schon zeitig. Gehen wir jetzt auf den klischee ein und dir äh, sei das erste Wort.
1: Die Zentrale kommt vor und damit auch der Schrottplatz und man hört Titus flexen. Ich glaube, es ist das erste Mal äh, in der Geschichte des gelagerten Sonderpodcasts,
0: dass wir Titus flexen hören. Lass mich kurz nachdenken. Nee, beim Superpapagei nee. auch schon.
1: Ah, okay, dann nehme ich alles zurück. Oder?
0: Ich weiß es nicht. Ich oh. weiß es nicht Schreibt ich es in die Titus Kommentare, wenn ihr es gefunden habt. <lacht> Titus flext, es gibt 10 Punkte.
3: Kommissar Reynolds äh, treffen wir an und der hat schlechte Laune. Nochmal 10 Punkte.
0: Dann haben wir äh, Peter wird nass. Ich habe das mal so vorsichtig selber mit reingenommen. Weil ich denke, dass die, wenn die in diesem Boot sind und dort rüberklettern, werden die alle nass, oder?
1: Ein bisschen nass werden sie, ja. Peter ja. wird nass.
0: Peter wird nass, das gibt einmal 10 Punkte.
2: Peter löst das Rätsel als Erster, ist hier mit 15 Punkten angegeben.
0: Außerdem ist Peter noch super sportlich. Oh ja. Und
1: das heißt, es gibt nochmal 5 Punkte.
3: Und Justus hat wie fast immer alles durchschaut, hat aber erst seinen Plan nicht verraten wollen. 25 Punkte.
0: Das hätte auch Peter auch mal machen können eigentlich, ne? so also am Ende, das wäre eigentlich ihm gegönnt gewesen. Ja, aber ähm, Justus äh, verweist auf Kommissar Reynolds. Kommissar Reynolds wird gerufen. Das gibt einmal fünf Punkte.
2: Dann erst äh, weiter unten. Skinny Norris ist ein Arsch. 25 Punkte. Aber
3: sowas von. Könnte, äh, man, das
2: Könnte man verdoppeln, das oder?
1: Nehmen. Das, ja, komm, wir tragen jetzt zwei ein. Das ist unser Podcast. <lacht> das, kind, das ist ein Arsch, 50 Punkte. Auf jeden Fall. So, die drei müssen ein Rätselfest lösen. Noch nicht so lange im Spezial-Klischee-Koeffizienten, äh, aber jetzt drin, 10 Punkte.
3: Und der Auftraggeber ist der Bösewicht. 15 Punkte, da hier ja Mrs. Town und ihr Freund den Auftrag geben. Ich das ähnlich.
2: Und äh, die letzten 25 Punkte kommen von dem versteckten Schatz oder dem versteckten Erbe in diesem Mann.
0: Kommen wir insgesamt auf einen Klischee-Koeffizienten von 180 Punkten. Halleluja. Und keine Visitenkarte wurde vorgelesen. Blasphemisch, wie ich finde.
1: Eine gerade Zahl, das heißt, beziehungsweise gerade Zahl, die durch Fünf teilbar ist. Das heißt, die Visitenkarte wurde nicht vorgelesen.
0: Aber zweimal erwähnt.
1: Die, die Visitenkarte ist im Prinzip ein Running Gag. Und ein Running Gag funktioniert so, man macht ihn ein paar Mal, dann finden es alle lustig, dann sind sie des Witzes überdrüssig, dann nimmt man ihn raus und irgendwann führt man ihn als Reminiszenz wieder ein. Und ab da ist es einfach Kult.
2: Hat funktioniert.
1: Das ist bei der Visitenkarte H genauso. In den ersten Folgen wird sie vorgelesen, dann eine Weile immer mal nur erwähnt und irgendwann hat man sie wieder eingeführt und jetzt in den neuen Folgen ist es halt einfach Pflicht, dass die Visitenkarte vorgelesen wird.
0: Beim Karpatenhund wird sie, glaube ich, auch nicht vorgelesen.
1: Das kann gut sein, dass sie da nur jemandem gegeben wird und der murmelt sie. oder immer. Nee, der, kommt ja
2: auch der sagt die auswendig, vor. die Namen. Der Karpatenhund ist auch eine meiner Top 10 Folgen. kann ich den Anfang auch mitsprechen.
4: Hm.
1: Die ist auch super, wegen diesem Fenster zum Hofszenario, ja. in dem ständig irgendwelche Leute ins Krankenhaus kommen.
0: Ja, auch diese ganze Wohnsiedlung, wie ich mir die vorstelle. Aber das ist vielleicht demnächst mal eine Folge. Aber wir wollen uns ja so ein bisschen die, so die alten 30 ein bisschen aufheben, weil wenn wir den SSP Nummer 200 herausbringen, möchten wir nicht nur von der neuesten Folge, die noch übrig ist, sprechen, sondern wir möchten eventuell auch mal über eine alte Folge sprechen.
1: Wir wissen halt einfach genau, dass wenn wir irgendwie zwei Folgen jenseits der 100 in die Abstimmung schmeißen und eine vor, der vor sagen wir mal, Folge 30, dann ist halt einfach klar, dass da Nostalgie überwiegt und dann gewinnt einfach die Folge
0: ich, ich wünsche äh, mit, mir, mit der kleinen Zahl. Ich wünsche mir, wenn wir irgendwann mal am Ende dieses Podcasts angekommen sind, das wird ja werden wir so in diesem Tempo weitermachen. Ja, erst in 15 Jahren der Fall sein. Äh, <lacht> aber dann möge die letzte Folge bitte das Gespensterschloss sein. Das wäre das wär ein wunderschöner Abschluss, ne? Ja. Weil es ja quasi das erste Buch ist, ne? Ja.
1: Aber ich hätte echt Bock über The Three Investigators in the
0: Mystery Castle. In der britischen Variante, ne?
1: Ah, ich habe da, das, das habe ich ja für eine der letzten Folgen rausgesucht, die, das britische Hörspiel ähm, von den Three Investigators, beziehungsweise es ist ein amerikanisches Hörspiel, aber Hitchcock wird von den Briten gesprochen. Ist
0: das nicht toll, das Hörbuch? Oder ist das großartig,
1: das ist wirklich großartig ich möchte unbedingt nochmal die äh, Hörspiele in Schweizer Mundart, ja. die anfangs produziert wurden, ich möchte da irgendwie nochmal rankommen
0: also machen, die möchte ich wirklich hören machen wir eine Mash up folge die letzte äh, spezial gelagerte sonderpodcast folge im Jahre 2000 lass mich kurz nachdenken, drei, 32 wird das denn sein, da machen wir das <lacht> Gespensterschloss in drei Varianten nämlich in der englischen Fassung in der Schweizer Fassung und also Schweizer-deutschen Fassung und in der hochdeutschen Fassung. Du willst diesen Podcast wirklich noch als Rentner betreiben? Nee, ich muss da noch ein bisschen arbeiten.
2: <lacht> so alt ist er doch nicht.
0: Nee, dann darf ich noch zwölf Jahre arbeiten, wenn alles gut geht. <lacht> Ach du Scheiße. <lacht> so, äh, was haben wir denn noch? Ach ja, warte mal eben kurz. Habe ich da gerade einen Anruf gehört? Oh nein, sag jetzt bitte nicht nein, nicht schon wieder Dr. Knick-Knobel. Ich gehe mal eben ans Telefon. Moment, ich schalte auch den Verstärker ein. Hallo, die drei Podcaster hier.
5: Dr. Knick-Knobel am Apparat. Notizen weg, Quiz ist angesagt. Oh,
0: schon wieder.
1: Legt doch einfach
5: auf. Haha, das ist unmöglich. Ich bin hinter euch. Ich bin durch den Gang in der Zentrale hineingeschlüpft. Sonst kann ich auch nicht sehen, ob ihr eure Notizen wegnimmt. Deswegen wollte ich, dass wir da den Safe hinstellen. Hinsetzen. Wo ist eigentlich der Zweite? Hat er sich durch Methose in die beiden Damen geteilt? Ja, der zündet Kerzen an,
1: haben wir gesagt.
5: Ja, ich habe auch Spuren im Schnee gesehen, die zur Zentrale führen, aber nicht zurück. Deswegen wusste ich, dass ihr da seid. Jetzt aber hießen weg, das Quiz beginnt.
1: Moment, Moment, Moment. Wenn unser Zweiter nicht da ist, heißt das, dass Ines und Christine
5: jetzt für Sebastian spielen? Naja, schlechter als er können das nicht machen, ne? Gut, akzeptiert. Das stimmt, ja. Okay, Frage Nummer 1. Wie heißt die Straße die drei Fragezeichen nehmen, um zu Queen of the South zu kommen. Ach
1: du Scheiße. Salsi Puedes, geh wenn du kannst, ist das die? R
5: richtig.
3: Ja. Ein das habe ich sogar noch Tom. selber
0: in die Shownotes reingeschrieben. Oh Mann, ey.
1: Ich habe
3: diese Straße nie gehört. Doch, doch,
1: das ist dieses G, wenn du kannst, Spanisch, yeah. Salsi Puedes.
3: Die Straße ist was auf Spanisch? Ja,
1: hey, komm, das Rocky Beach war mal Spanisch. Was? Ja, Rocky Beach ist von spanischen, ist doch zur Zeit der spanischen, als Kalifornien noch zu Spanien gehörte, gegründet worden.
0: Wunderschön nachzulesen in die Welt der drei
5: Fragezeichen.
1: Richtig, <lacht> da hab ich's auch her. Also, Dr. Knobel, ich höre. Jetzt
5: Frage Nummer zwei. Wie viel Geld spart Dingo pro Fahrt durch seinen Trick? 10 Cent. 10 Cent. Olaf hat zuerst gebassert. Ah,
1: seit wann bassern wir hier denn? Wir Eigentlich haben nicht mal
0: Wasser. Krass, ein Stromschlag durch die Leitung. Gibt, so. <lacht> Dr.
1: Marvin, Wortlos,
5: Familietherapie.
0: <lacht> genau.
5: <lacht> Frage, Frage Nummer drei: Gegenüber welchen Tisches ist der Spiegel? Tisch, Tisch. sechs. Ich denke, ich wir
2: buzzern. Moment.
0: <lacht> ich habe ja auch meh sechs gesagt.
5: Na gut, sechs.
1: Aber,
0: dann in, geht aber in Ines war schneller.
2: Nee, das meh war früher. Ja. Und ich mähe nicht. Let
1: <lacht> Letztendlich entscheidet das Dr. Knobel.
5: <lacht> ja, es ist schwer zu sagen, aber ich würde auch sagen, Olaf. Ha, ich führe. Ja, gute Leistung. Ist man, ist, man, ist man gar nicht von dir gewohnt. Welche Kabine suchen die drei Fragezeichen? D66. Die Nein, nee, 22.
1: 22.
3: Aber es war D. Ist ein Moment,
1: Moment, es war D Kabine 21.
3: Nein, 21 war von der Frau.
1: Ja, und da hat das doch die Königin, da hat das doch versteckt.
3: Nee, hm. nebenan, Ach so. in seiner eigenen. Echt? Ja. Sicher? Ja.
0: Wirklich? Ja. Na gut. Dr. Knobel?
5: Ihr liegt alle falsch. Es ist also es Kabine Zimmer? A22. Nein. A22 Deck D wäre die richtige Antwort gewesen. Oh nein. Dr. Knobel hat Doch. Und nun kommen wir zur gelagerten Sonderfrage. Mein Lieblingsgebiet. Über welchen Fall führt Bob am Anfang... Der, der Folgeprotokoll. Hey, Zauber verschwundenen Rubinring. Olaf hat recht. Es ist Was? der letzte erfolgreiche abgeschlossene Fall. Und da wir uns ja im Hörspielkosmos bewegen, ist es der Zauberspiegel.
1: Das ist unfair, Dr. Knobel. Ich habe das Buch gelesen und da geht es um einen Versch In dem Protokoll geht es um einen verschwundenen Rubinring. Das wird gleich im ersten Absatz gesagt.
5: Im Buch? Ja, das weiß doch. Wir haben uns. Bist du nicht immer der, der sich ganz vor da drauf äh, <lacht> die Fahnen schreibt, dass wir eigentlich. Also, dass ich eigentlich nur die Hörspiele bespricht, Ja, nur weil er okay, einmal ein Buch
0: gelesen hat.
5: Ja. <lacht> okay, und jetzt kommen wir noch zu einem Fun-Fact, den ich bei den Recherchen gefunden habe, wie jedes Mal. Und zwar sagt Justus immer Windhund zu Dingo, dass eigentlich ein Wildhund ist.
3: Das haben wir schon gesagt.
5: Sie hören unseren Podcast nicht, Dr. Kugel. Das kann ich ja nicht wissen. Ich stand ja noch draußen im
3: Schnee. <lacht>
0: Dr. Knobel, ist Ihnen denn aufgefallen, dass unser zweiter Podcaster rückwärts aus der Zentrale gegangen ist?
5: Ähm, ja, weil er zweimal hingefallen ist. <lacht> Rückwärtslaufen im Schnee ist nämlich nicht das Geschickteste. Da würde ich mir eher diese Schuhe mit den inversen Sohlen anziehen und geradeaus...
0: Haben Sie noch eine Frage für uns?
5: Nein, aber ich bin enttäuscht und begeistert gleichzeitig, dass Olaf so viele Fragen wusste, der Rest nicht und ihr trotzdem wieder mal eine Frage nicht beantworten konnte.
0: Ich hätte die ganze Zeit mit der Frage gerechnet, an welchen Wochentag der Dingo gestorben ist. An einem Sonntag. Richtig. Die haben die ganze Zeit gelauert. Bitte stell diese Frage. Ich,
3: bitte stell diese Frage. Ich habe darauf gewartet, dass man fragt, wie die Percivals hießen mit Vornamen. Joanne? Nein.
1: Brittany? Nein. Nein.
3: Patrick <lacht> und
1: Kenneth.
3: Papa. Ah, also, dann weiß ich es nicht.
0: Mit wem möchten sie lieber in den Urlaub fahren? A, ihre Frau. B. B. <lacht> Ja, Dr. Knobel, ich kann Ihnen sagen, diese Runde hat äußerst viel Spaß gemacht, äußerst viel Spaß. Ich, ich finde immer noch Schiebung,
1: dass du erst das Buzzern einführst und dann ohne Buzzern löst, also
5: <lacht> unfair ist das. No.
3: Und ich bin ja. immer noch der Meinung, es war D22, da kam nichts vor mit einem A.
5: Es war A22 Deck D. Zumindest ist es mit meinen Recherchen vorgegangen Ich kann auch mal nachhören, wenn sich die Dame so vehement Also wenn sich Jelena so vehement beschwert Ja ähm, Aber so aber, oder so
1: sollte Sebastian da keinen Punkt kriegen Also alles
5: gut Ja, ja, er hätte, er hätte, er hätte es auch nicht gewusst Also dementsprechend, <lacht> da bin ich mir ziemlich sicher Dass er das nicht gewusst hätte
1: So, Dr. Knobel, darf ich Ihnen dann die Tür zeigen?
5: Eine schöne Tür, ja, und nun?
3: Also von außen Ach so. <lacht>
5: Hier, eure Mäntel, aber ich will gar nicht gehen Aber draußen ist es kalt <lacht>
0: <lacht> Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.
5: Adieu.
1: Tschüss. Tschüss. Ja, Dr. Knobel, die alte Kanalie.
0: So, äh, dann sind wir eigentlich durch. Das äh, ja, unsägliche Quiz von Dr. Knickner Knobel haben wir hinter uns. Ha, ich habe gewonnen. Du hast zwei Fragen richtig
1: beantwortet, ne? Und bei einer geschummelt.
0: Drei, drei Zwei
1: und bei einer drei. geschummelt.
4: Ah, mäh. Mäh.
0: Ja, äh, gibt es noch was zu
1: sagen? Ja,
3: tatsächlich. Ich habe ihm gerade noch mal in das Buch reingeschaut und ihr ratet nicht, was Justus am Ende sagt.
1: Was sagt er am Ende?
3: Er hätte auch die ersten fünf Rätsel überspringen können.
4: Oh. Oh. Ja,
0: ich hab's ja gleich gesagt.
2: Das war von Anfang an sein Plan. Dieses Justus hat alles durchschaut und sagt
0: nichts. Ja. Tja. Tom, lädst du uns noch aber ein Stück Geburtstagskuchen Auf jeden ein. Fall. Ich Kirschkuchen? Finde, natürlich. Das war eine tolle Marcelas Idee.
1: Kirschkuchen. Zu, zu meinem Geburtstag nur das Beste. Es war auch ein sehr schönes Kalendertürchen, wie ich finde. Ja. Und vor allem mit zwei Stunden wahrscheinlich das längste Kalendertürchen bis Heiligabend.
0: Bis Heiligabend. Halleluja. Was das sein wird, das wird jetzt noch nicht verraten. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei Christine. Vielen
3: Dank. Ich bedanke mich, hier sein zu dürfen und wünsche denen da draußen jetzt schon mal ein frohes Fest.
0: Ines, du bist noch nicht ganz durch für dieses Jahr. Einmal werden wir dich noch einberufen. So viel kann ich dir jetzt schon mal verraten. Aber trotzdem schön, dass du da warst.
2: Ja, immer wieder gern. Und
0: Tom. Tom dir sei nochmal alles Gute zum Geburtstag gewünscht und es war schön, mit dir einen Podcast an deinem Ehrentag aufzunehmen. Danke, zu ich habe
1: mich auch sehr gefreut, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, Christine, bedankt dich einfach bei Sebo, dass er keine Zeit hat.
3: Danke Sebo. <lacht> Danke Sebo.
0: Also macht's gut. <lacht>
2: Tschüss.
0: Gute Nacht.
4: Tschüss.
2: Tschüss.